0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Hallo, liebe Tennisfreunde. Es geht wieder los mit Mad Dog und Wingman. Unsere neue Folge hat's wieder mal in sich. Ich freue mich ganz besonders auf meinen lieben Mad Dog Michael Stich und natürlich darf auch Paul Häuser nicht fehlen. Wir reden über. Die gerade vergangenen US Open und wir reden vor allem auch über eine Begegnung am Airport vor einigen Wochen morgens um 7 Uhr. Und liebe Freunde, so eine Begegnung hat es in sich und ich freue mich ganz besonders und das möchte ich besonders betonen, dass wir einen tollen Gast haben, nämlich wir begrüßen heute in unser Podcast Eva Lüß, 21 Jahre jung, 119 der Damen-Weltrangliste und Eva hat tatsächlich mit dieser wunderbaren Begegnung morgens um 7 Uhr am Airport ein bisschen was zu tun, mein lieber Mad
2: Was war denn da los vor einigen Wochen? Ja, ich habe es ja schon im letzten Podcast erzählt, dass ich da ganz entspannt saß um die Uhrzeit, wie ich gerade von Eva schon gelernt habe, dass man uns beide unbedingt nicht ansprechen sollte um diese Uhrzeit. Aber sie ähm, tat es. Ich habe es im letzten Podcast erzählt und ich war von dieser Begegnung wirklich sehr angetan, weil ich weiß, dass es... Ähm, ja, ein gutes Selbstbewusstsein bedarf und auch ein hohes Maß an Respekt, um das zu tun, so, weil es gibt ja keine Notwendigkeit. Obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen, kennen wir uns nicht persönlich. so. Und wo, wozu führt es? Zack, ist sie heute bei uns in der Sendung. Also diese Begegnung hat bei mir Eindruck hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch das teilnehmen bei den US Open von Eva und das sich qualifizieren fürs Hauptfeld. Da reden wir gleich drüber. Auch diesen Werdegang, wie es ist, was es so bedeutet in der heutigen Zeit, auch sich von hinten und 119. In der Welt ist ja nicht mehr wirklich hinten, aber sich doch vorzuarbeiten, Vorbilder. Top Five. sie hat schon gesagt, sie hat sich eine kleine Liste gemacht, als einzige von uns, hat sie es aufgeschrieben. Ich glaube, da haben wir Spaß. Sie wird sich einmischen, wenn wir denn dummes Zeug reden sollten. Ich glaube, dass Eva, so wie ich sie jetzt die ersten zehn Minuten kennengelernt habe, definitiv nicht auf den Mund gefallen ist und sich da auch das eine oder andere äh, vorgenommen hat. Aber äh, von daher freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Eva.
3: Vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
2: Das ist sehr schön. Eva, darf ich dir gleich eine Frage stellen? Wie war
1: das denn? Für dich morgens um 7 Uhr saß ein noch leicht verschlafener wimbledon am Gate. Und was war da bei dir los? Du warst mit deinen Eltern am Airport, ne?
3: Genau, also wir waren auf dem Weg äh, zu den US Open und wir hatten schon einen relativ äh, frühen Flug nach Frankfurt. Und ähm, ja, wie schon zuvor erwähnt, bin ich auch keine Person, die man morgens gern anspricht. Also ich glaube, mein Vater beschwert sich bis heute noch, dass es unmöglich ist, morgens mit mir ein Gespräch zu führen. Das ist auch definitiv eine Schwäche von mir. Also ich saß da sicherlich genauso verschlafen ähm, und äh, ja, habe dann natürlich äh, Netflix geguckt, um äh, mich da irgendwie wach zu halten. Und irgendwann ging es dann zum Flug, Coco, und da habe ich schon einen kleinen Stupser von äh, meiner Mutter bekommen. So, ich fahre... Guck mal, guck mal, wer da sitzt. Und ähm, natürlich war das. Ich würde nicht sagen, dass es Überwindung gekostet hat, aber das hat wirklich genau den kleinen Stups von Mama gekostet, um dann auch wirklich aufzustehen. Und äh, ich finde, das ist ja das Tolle, wenn man äh, rumreist, wenn man Menschen kennenlernt. Das ist auch. Äh, wir kommen aus derselben Stadt. Wir haben uns nie getroffen, äh, nie gesehen, also nie persönlich gesehen. Und äh, trotzdem verbindet man sich mit dem Sport. Äh, ich meine, äh, Michael Stich. Ein Name, den jeder kennt, eine Legende, vor allem im Tennis und vor allem im deutschen Tennis. Und da schüttelt er direkt den Kopf.
2: Nein, weiter, 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 mach weiter. <lacht> nee, aber
3: ähm, genau, ich glaube, <lacht> manchmal hat man einfach Momente, wo einfach so eine kleine Connection äh, einfach wichtig ist. Und ich war auf dem Weg äh, zu den News Open. Es ist ja auch bekannt, dass äh, der Michael nicht allzu schlecht bei den News Open gespielt hat. Deswegen dachte ich so, komm. Ein bisschen Glück kann man mitnehmen. Vielleicht ist das so ein kleiner Impuls, der hilft. Was natürlich dann auch gestimmt hat. Deswegen, ähm, ich möchte jetzt auch einfach nicht zu viel sagen, dass äh, das jetzt wirklich das war, warum ich so gut gespielt habe. Aber das war definitiv so. Ein, nee, das war definitiv ein kleiner Impuls. Und ich habe mich gefreut und ich habe gesehen, dass die äh, Freude auch ähm, definitiv auf der anderen Seite vorhanden war. Und das war auf jeden Fall so, das hat den Morgen ein bisschen süßer gestaltet.
2: <lacht> Und du hast direkt vergessen, was du bei Netflix geguckt hast, oder? Natürlich. <lacht> nee,
3: ich glaube, ich bin äh, zur Zeit, ich muss mich gerade erinnern, was ich da geguckt habe, aber das war, Ah, ich gucke gerade The Rookie. Mhm. Okay. Nicht, ob, äh,
2: ja, klar. Hallo. Aber Castle, der Schauspieler von Castle. The genau, ja. Also so. sehr
3: amüsant. Nicht allzu anstrengend am Morgen. Kann man also auch so nebenbei laufen lassen. Die Serie mhm. hatte ja Kopfverwahren. Ich bin mir sicher, die Serie lief dann einfach weiter, als ich, äh, als ich den angesprochen <lacht> habe, Nein, aber, ähm, nimmt man, so nimmt man morgen mit.
2: Aber Aber warte ganz kurz, Paul, bevor du, ganz kurz, und ich finde, du hast was Tolles gesagt und das ist auch das, was, glaube ich, Patrick, wir in unserem Leben immer wieder gemerkt haben und nicht nur auf Tennis bezogen, sondern die Familie der Sportler und natürlich, wenn du aus einem Sport kommst, noch umso mehr, ist wirklich sowas wie eine Familie. Du kennst dich vielleicht gar nicht, du hast dich nie gesehen, wir sind völlig unterschiedliche Generationen, ähm, aber irgendwie ist da eine Hemmschwelle weniger. Man denkt sich einfach, so what, man ist aus dem gleichen Sport, man betreibt das Gleiche, warum sollen wir sie nicht einfach Hallo sagen? Das ging mir so mit den, oder geht mir heute noch so mit den Alten, mit, mit Rod Laver, Roy Emerson, Fred Perry damals, ich habe die Geschichte mal erzählt, die ja nun auch noch weit weg sind von mir, eine ganz andere Generation. Obwohl, ehrlicherweise, so weit weg, wir sind auch ungefähr so weit auseinander, wie wir zu Roy Emerson und Rod Laver, ehrlicherweise. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht mir ein bisschen Angst. Aber ähm, Und das ist das Schöne. Und wenn es dann noch so ist und jemand so offen ist, wie du es auch bist, dann ähm, ist das schön. Und wie gesagt, wenn man solche Begegnungen hat, man sieht, wozu es führen kann. Ne? Zack, bist du hier. Wir, wir reden. Wir haben uns total drauf gefreut. Als ich die Idee hatte, dich einzuladen, waren die beiden Jungs auf Feuer und Flamme. Und äh, so, hier sind wir, Paul. Jetzt warst du dran.
0: Ja, bei Netflix wollte ich einfach kurz nachfragen, einfach äh, reine Neugier. Breakpoints ist das großes Thema bei euch. Hast du die Serie auch gesehen? Und kannst dir vorstellen, da eines Tages auch in so einer Doku mitzumachen?
3: Um, also die Serie haben wir geguckt und ganz lustig, ich habe die Serie mit meiner kleinen Schwester geguckt. Nicht jede Folge, aber ein paar und äh, meine kleine Schwester falls das, ich glaube nicht, dass es viele wissen, aber die ist acht Jahre alt, also die ist schon sehr jung und ähm, ist natürlich auch im Tennis ein bisschen involviert durch die ältere Schwester und äh, die war ein ganz großer Fan. Also die war so hin und weg gerissen, aber ja, ich äh, kenne ganz viele Sportler, die die Serie nicht geguckt haben, aber ähm, ich fand die tatsächlich echt spannend. Aber gleichzeitig wusste man auch einfach ganz vieles, weil ich jetzt auch nicht lange, aber seit letztem Jahr auf die Tour jetzt ähm, mehr und mehr mitbekomme und ähm, die ganz großen Spieler noch nicht ganz gut persönlich kenne. Und deswegen hatte ich auch einfach Einblicke, die ich äh, davor nicht hatte, mhm. die mich auch beruhigt haben. Zu sehen, mhm. dass äh, die Spieler genauso denken oder genauso fühlen wie ich, dass sie genauso aufgeregt äh, sind vor den Matches oder wenn, wenn irgendwelche weiteren äh, Sachen passieren. Deswegen ähm, war das für mich schon ein guter Einblick.
0: Mhm. Bevor wir in die große US-Open-Analyse gehen, wir wollen natürlich auch viel von dir erfahren, Eva. Wir nehmen am Montagabend auf. Frage in die Runde. Gestern Deutschland Basketball-Weltmeister geworden. Michael hat es angesprochen, große Sportlerfamilie. Habt ihr es geguckt? Habt ihr mitgefiebert? Wie wie war das bei euch?
3: Wir haben auf jeden Fall mitgefiebert. Tatsächlich haben wir das äh, nicht live verfolgt, weil wir ähm, einen kleinen äh, Familientag hatten. Wir hatten ein bisschen, ein bisschen Besuch zu Hause, aber äh, trotzdem unglaubliche Leistung. Und es ist schön zu sehen, dass wir auch einfach in anderen Sportarten so unglaubliche Sportler haben. Und ich fand es auch ganz gut, wie viele Leute mitgefiebert haben, wie groß das auch wirklich in den letzten, ähm, vor allem in den letzten Spielen gezeigt wurde. Und ich finde, das ist genau das, was äh, Deutschland vor allem einfach im Sport braucht. Also wir hatten dann ja wirklich ähm, Mhm. dann auch tatsächlich am Oh, uh, das war Samstag. Genau Samstag ja noch das US Open Finale im Doppel, wo mhm. die Laura Siegemund mitgespielt hat. Also ich fange für Deutschland hatten wir eigentlich jetzt wirklich zwei sehr sehr tolle Tage. Und ähm, das wurde ja auch das Basketballspiel wurde ja auch übertragen. Ja. Also da wurde ja die äh, das TV Programm verändert, um mhm. dann das Film zu übertragen. Genau. Und ich, das ist ein, also das ist toll, auch zu wissen, dass es dann in Zukunft sowas möglich ist. Mhm.
2: Michael also ich, Ja, ich kann es für mich nur sagen, ich habe es auch nicht live gesehen, ich habe es immer auszugsweise wieder gesehen, habe aber die ganze Zeit immer so ein bisschen mitgefiebert auch, also weil ich mich darüber gefreut habe und äh, finde es wieder bezeichnend für unser Land, äh, dass äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender dann erst aufspringt, wenn es zum Finale kommt und dann meint, jetzt müssen sie mal dabei sein und sie es bis heute nicht verstanden haben, in den letzten 30 Jahren gefühlt, dass man einen Sport auch manchmal groß machen muss, um dann auch dabei zu sein, wenn er groß ist und nicht immer abzuschieben und sagen, oh, das bringt uns keine Zuschauer, das bringt uns kein Geld. Mein Motto, seit seitdem ich auf der Welt bin, in Anführungszeichen, ist Sport, ist die sozial verbindendste Komponente einer Gesellschaft. Und äh, das zeigt es jetzt auch wieder. Wenn eine Nationalmannschaft mhm. für Holgreich spielt, sehen die Menschen Feuer und Flamme. Eva, sehr lieb, dass du die Fußballnationalmannschaft rausgelassen hast an dem Wochenende.
3: Ja, <lacht> ja, stimmt.
0: muss hier was passiert ja.
2: Weil man da sieht, wie es in die andere Richtung auch gehen kann, aber es sind ja. immer Emotionen, die mitgepaart sind. Und deswegen hat man auch bei dem Basketballteam, was mich am allermeisten immer wieder beeindruckt hat, Patrick, wir beide kennen das ja aus dem Davis Cup. Einfach dieser Mannschaftsgeist, der da war, den man auch am Fernsehen gespürt ja, hat. Im Fernsehen gespürt hat. Und dieses alle für ein, einer für alle, da gab es den Superstar, aber es gab so viele, der wusste, ohne die anderen geht es nicht. Es war dieses Miteinander und diese Begeisterung füreinander, die am Ende dazu beigetragen hat, dass sie Weltmeister mhm. geworden sind. Hätten sie das nicht gehabt, hätten sie es nie geschafft. Und mhm. da können sich so viele Mannschaftssportarten, andere Sportarten eine Scheibe von abschneiden. Und äh, von daher an den Jungs auch nochmal einen riesen Glückwunsch. Also herausragende Leistung.
1: Ja, kann man nur gratulieren. Ich fand besonders stark, die Leistung im Finale, nachdem sie ja eigentlich schon ein Highlight hatten mit dem Sieg gegen die äh, USA,
3: Mhm.
1: also da wirklich auch emotional äh, wirklich eine Sensation geschafft haben und dann nochmal nachzulegen, das fand ich schon sehr, sehr stark. Und äh, Michael, da greife ich gerne auf, was du gesagt hast. Nur... In einem solchen Team, mit einem solchen Teamgeist sind solche Erfolge eben auch möglich und äh, Hut ab vor der Leistung, vor diesem Spirit, auch allen voran, der ja auch äh, gelebt wurde, auch von Coach, Kapitän und äh, allen Betreuern, das war schon überragend, ähm, ich habe es leider auch nicht live gesehen, ich muss Asche auf mein Haupt gestehen, unserem Umzug geschuldet, es ist fast alles fertig, aber es ist noch kein Fernseher angeschlossen, also ich bin nicht der Technikmeister, <lacht> Aber das kommt noch, das kommt noch, Leute. Es gibt ja heute alles noch in der Zusammenfassung. Ich habe mir das heute Morgen angeschaut äh, in der Zusammenfassung. Aber es ist auch schön, dass Basketball als Sport, was ein Riesensport ist, auch für junge Menschen, ähm, dass wir Basketball-Weltmeister sind. Mhm. Zum allerersten Mal. Irre. Überragend.
0: Es ist es ist irre. Überragend. Ja. Und man hat es auch im, in der Tenniswelt gemerkt, was es für große Wellen geschlagen hat. Sascha Zverev ist ja auch ein Riesen. Basketballfan, alle haben da gratuliert. Auch Novak Djokovic hat nach seinem Grand Slam Sieg hat er den Deutschen gratuliert natürlich. Sein serbisches Herz hat hat geblutet, es hat äh, ja, sicherlich wehgetan, aber er hat sich er hat gesagt, er hat sich äh, live reingezogen im Interview direkt nach dem Spiel und ja, damit sind wir ja schon im Thema. Ich würde trotzdem, auch wenn ich jetzt Djokovic erwähnt habe, ich würde sagen, wir fangen natürlich mit den Damen an und mit Eva. Und deine Reise <lacht> begann ja in New York schon ein bisschen früher schon noch eine Woche früher. Nimm uns einfach mal mit, wie ist es überhaupt, wie ist so die Stimmung auf der Anlage, wenn man Quali spielen muss? Du kennst es wahrscheinlich auch von von den Junioren, Juniorinnen-Turnieren früher, mhm. aber ja, wie ist es Flushing Meadows, New York?
3: Also New York gehört auf jeden Fall zu äh, meinen Favorite-Plans, die ich jetzt äh, dieses Jahr und letztes Jahr spielen durfte. Ich glaube, die auch äh, jetzt ähm, dieses Jahr alle vier Grand Slams in der Quali mitspielen und ähm, also die Atmosphäre ist unglaublich, also du kommst da erstmal in New York an, New York ist also letztes Jahr habe ich es echt gespürt, ist auf jeden Fall eine tolle, spannende Stadt, aber auch sehr stressig, vor allem wenn das Hotel dann auch wirklich mitten in Manhattan ist und Anlage ist super groß und dieses Jahr war es schon ab dem ersten Quali-Match echt voll, also Mhm. ich kann mich noch letztes Jahr erinnern, ich glaube da waren noch wirklich ein paar weniger Zuschauer, aber ähm, dieses Jahr wirklich ab dem ersten Tag super, super voll. Und ich meine, du hast 128 Spieler und Spielerinnen, Mhm. die äh, um die last 16, also um die letzten 16 Positionen kämpfen. Mhm. Und da wird dir auf jeden Fall nichts geschenkt. Also ich finde generell ähm, die Grand Slams Quali, ich freue mich immer wieder total drauf, aber ich weiß, es wird ein Kampf, weil äh, noch die Tage davor, du darfst früher auf die Anlage kommen. Du bereitest dich vor, du trainierst und sobald die Auslösung raus ist, merkst du, der Kopf von allen Spielern und Spielerinnen ist ein bisschen tiefer. Mhm. Die Stimmung äh, ist, also es wird ein bisschen ruhiger und Eingeluft, man ja. merkt einfach, ja, alle sind angespannt. Die Luft kannst du eigentlich wirklich mit äh, mit, mit so einem kleinen Stück Papier direkt schneiden. Also das, und ich, ich muss mich da ähm, auch selbst mit reinnehmen, weil ich natürlich auch echt angespannt werde. Und ähm, ja, das fing bei mir eigentlich ganz gut an. Ähm, ich äh, hatte eine, ich würde nicht sagen, eine gute Auslosung, aber was für mich tatsächlich immer einfacher ist, äh, dass ich schon mal nicht erste Runde gegen eine deutsche Spielerin spiele. Das finde ich immer sehr schade, was, äh, ich glaube, in den letzten Slams bei den Männern ganz oft äh, vorgekommen ist. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wer auf wen getroffen ist, erste oder zweite Runde, aber ich glaube, zweimal hintereinander ist es passiert. Deswegen, ja, ähm, und egal wie einfach oder nicht einfach oder wie tough die Auslösung ist, ähm, bei einer US Open Quali wird äh, jede Spielerin und jeder Spieler versuchen, die Seele auf dem Platz zu lassen, um äh, sich zu qualifizieren fürs Hauptfeld.
1: Ist es für dich, also ich habe mit Michael auch schon oft darüber gesprochen, äh, für mich war es auch nicht so einfach, gegen deutsche Teamkollegen sozusagen auch zu spielen. Ja? Ist es für dich wirklich auch, Nochmal eine besondere Challenge, hier die Emotionen komplett außen vor zu lassen?
3: Auf jeden Fall. Ich finde generell, dass es äh, gegen Teamkolleginnen nicht sehr einfach ist zu spielen, vor allem weil ich, ich würde, also in in dem Zusammenhang muss ich leider sagen, mit fast allen echt gut befreundet bin und wir uns sehr, sehr gut verstehen. Und das ist einfach nur schade. Also ich finde, ähm, es geht gar nicht darum, die Emotionen auszuschalten. Es ist kein Geheimnis, dass wenn zwei deutsche Spielerinnen auf den Platz gehen, ob das jetzt eine Deutsche, eine Amerikanerin ist und und so weiter, dass äh, jede Spielerin gewinnen möchte. Also, wenn ich jetzt, äh, ob das jetzt, ich, äh, ob ich gegen eine Jule Niemann rausgehe, gegen eine, eine äh, Noma Akuge oder eine Laura Siegemund, ich möchte gegen die jeweilige Spielerin gewinnen und genauso andersrum. Aber schön. Man hat sicherlich andere Favoriten, gegen die man spielt, aber gehört dazu. Also das ist auch eine Sache, mit der man sicherlich lernen muss, umzugehen.
2: Da kommen wir zu dem guten alten Satz von Jimmy Connors, den er mal geprägt hat zu unserer Zeit. Du musst deinen Gegner auf der anderen Seite hassen. <lacht> so. Jimmy Connors, ja. genau.
3: Da muss, ich, da muss ich reingrätschen. Das fällt bei mir generell schwer, Leute zu hassen. Also ich, ich spiele, bei mir ist es eher das Gegenteil, ich spiele mit weniger Hass sondern mit irgendwas anderem.
2: Ich glaube ich glaube auch Jimmy Connors hat das damals bezogen auf du musst eigentlich das, was du gesagt hast Patrick, du musst ausblenden. Du musst in ja. dem Moment die Person auf der anderen ja, ja. Seite als Person ausblenden, sondern sagen, das ist mhm. einfach ein Gegner. Und den muss ich einfach als den sehen und nicht als der Kummel, mit dem ich jetzt ein Bier trinken gehe oder mit der Freundin, mit der ich auch mal ins Kino gehe, sondern es ist in dem Moment einfach ein Gegner und ich glaube, er hat nicht gesagt, du musst ihn faktisch hassen, wobei bei Jimmy Connors könnte man sich das auch vorstellen, ehrlicherweise. Was ich gerade sehr spannend fand und beeindruckend finde und ich glaube, da unterscheidest du dich doch von vielen, die zu den US Open oder zu den Grand Slams in der Quali fahren. Du hast gesagt, ich hatte das große Glück, bei allen vier Grand Slams in der Quali spielen zu dürfen. Mhm. Und das ist für dich wahrscheinlich total normal, wenn du das sagst und wenn du das auch denkst. Aber ich glaube, wenn du in so ein 128er-Feld gehst, ist das bei weitem nicht bei allen der Fall. Und ich glaube, diese positive Einstellung zu haben, alleine diese Chance, das tun zu können, schon als eine Chance zu sehen und darauf aufzubauen, ich glaube, da gibt es sehr viele, die sagen, verdammt doch mal, ich muss hier Quali spielen. So, Also ich bin noch nicht im Hauptfeld. Und diese Frage der Einstellung ist genau das, was den Unterschied macht. Und du hast es gerade schon beschrieben, jedes Match ist wichtig. Und du willst unbedingt gewinnen. Du musstest ja ein paar Matches in der Quali gewinnen, um dich auf das Hauptfeld zu qualifizieren. Wie war das dann letzte Runde? Weil ich kann mir vorstellen... Du hast vorhin gesagt, du bist mit der Familie angereist. Das ne, sehen ja die wenigsten. Das kostet Geld, das kostet Energie, das kostet Zeit. Alle müssen sich dem verschreiben. Das ist nicht selbstverständlich. So. Ähm, jetzt hatte ich am Flughafen das Gefühl, dass ihr irgendwie alle super miteinander klarkommt und da auch euch auf die Reise gefreut habt. So. Aber trotz allem dieser finanzielle Aspekt, wenn du in der letzten Runde Quali bist, spielt das irgendeine Rolle?
3: Um das ist ganz lustig, weil ich letztes Jahr, letzte Runde News Open ja verloren habe gegen eine Amerikanerin. Und es ähm, war für mich wieder, dieses Jahr habe ich ja auch in der letzten Runde gegen eine Amerikanerin gespielt. Und da hatte ich dann wirklich so einen kleinen Flashback letzten Jahr. Das war ähm, letztes Jahr das erste Mal, dass ich so nah an einem äh, Grand Slam Manger war. Deswegen war ich schon so, äh, habe die ganze Nacht wahrscheinlich nicht geschlafen. Äh, Warm spielen war ganz, ganz schlecht. Und ähm, ich hatte ta- tatsächlich den finanziellen Aspekt sehr stark im Kopf. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ähm, Tennis ein sehr äh, kostspieliger Sport ist und ähm, das dann halt auch einfach wirklich die Situation erleichtern würde, wenn man dann wirklich in einem Manger ist, äh, vor allem wenn man aus der Quali gestartet hat. Und das war leider äh, letztes Jahr fatal. Also ich, hab, ich, bin, ich hatte einen kompletten Burnout, ähm, kein Ball reingespielt. Und vor allem dann mit dem mit dem Gedanken reingegangen, oh, ich habe aber eigentlich eine ganz gute dritte Runde und oh, wie viele Punkte kann ich machen? Wie viel Geld kann ich verdienen? Und sobald es dann wirklich ähm, mit den Gedanken in die Richtung geht bei mir und nicht beim Sport und beim Spiel und beim Wie bleibt, dann habe ich Probleme. Und das habe ich natürlich so gut wie möglich versucht, dieses Jahr äh, nicht zu machen. Man hat es wirklich im Hinterkopf. Es ist kein Geheimnis das, wie viel man verdient, wenn man ins Manager kommt, wie viele Punkte man hat. Aber ich habe wirklich gesagt, okay, du hast die letzten zwei Runden äh, mental gut durchgestanden, weil du dich einfach nur auf dein Spiel konzentriert hast. Nicht auf das Ergebnis, nicht ob du gewinnst. Ähm, und das hat ganz gut geklappt.
0: Ja, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann das einfach nachlesen. Und ja. es sind 81.500 US-Dollar für das Erreichen der ersten Runde, wenn man da im Hauptfeld drin steht, wenn man da durch die Quali kommt. Und wenn man dann die erste Runde gewinnt, sind wir schon bei 123.000, so wie, wie du es dann geschafft hast, also Runde 2. Ja, das sind unglaubliche Summen. Erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was macht das dann auch für so eine... Ist damit so eine Jahresplanung dann auch erstmal gerettet? Oder wie, also du sagst, dieser finanzielle Aspekt ist ist auch ein unglaublicher Druck, der da eine Rolle spielt. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, hast du jetzt eine Sicherheit bis 2024 oder 2025?
3: Ich glaube, eine Sache, die man wirklich vergisst, und äh, ich finde das immer sehr, sehr schade, dass die äh, sehr, sehr seltenen verschiedene, ähm, ob das jetzt äh, Artikel sind oder Interviews, man vergisst die Steuern. Also es ja. werden sehr, sehr, vor allem hier in Deutschland, es werden sehr, sehr viele Steuern abgezogen, schon in Amerika. Das sind 30 Prozent, das heißt, man ist schon bei äh, minus 36.000. Und wenn man vor allem hier zurückkommt, dadurch, wenn man schon so viel verdient hat, ist man dann wirklich in der höchsten Steuerklasse. Und da wird fast die Hälfte abgezogen. Ich bin keine, also das war jetzt wirklich keine Beschwerde, falls mhm. das so äh, <lacht> ja. es so rüberkommt. Es ist ein Fakt. Natürlich wird sich äh, 123.000 sehr sehr toll mega ja
0: für für zwei Wochen Ten- ja eine Woche Tennis ja. sagen wir ja ja genau,
3: genau. also für, für für fünf Matches das ist unglaublich aber dann ähm, wenn man dann zurück ist kommt dann so ein bisschen die realität ins spiel und ähm, dass das die nächsten planungen und die nächsten monate auf jeden fall entlastet ist hm. zu einem also stimmt zu 100% trotzdem ähm, darf man nicht vergessen ich habe wirklich das privileg mit meinem vater zu reisen der äh, wie er immer sagt, Gratis dabei ist, was ich, was ich natürlich, äh, also ich versuche, ich versuche natürlich alles äh, irgendwann herzugeben, was er mhm. mir gibt. Aber wie schon gesagt, ähm, der hat kein Honorar, den jetzt irgendein Trainer der mitreist, nehmen würde. Ich habe keinen Physio mit, ich habe keinen Konditrainer mit und ähm, da äh, würde ich sagen, dass ich nach der, äh, nach den letzten US Open auf jeden Fall für unsere Familie für die Planung des nächsten Jahres, wie schon gesagt, Entlastung geschaffen habe. Und ähm, und ich lasse da mein Privatleben komplett aus. Also ich ähm, habe auch keine Wohnung, die ich zu zahlen habe. Ich habe kein Auto, kein, kein, also ich habe nichts genießt. Und es geht ja zurzeit lediglich nur um den Sport. Mhm.
1: Eva, darf ich nochmal zurückgehen? Äh, Michael, sorry, ganz kurz. Es äh, interessiert mich wirklich, weil du gesagt hast, ähm, vergangenes Jahr hatte ich auch das so vom Fokus her, komplett weg vom Match gezogen, vielleicht auch für die Zuhörer noch. Wie bist du denn dieses Jahr dann genau ins Match gegangen mit der Erfahrung aus dem vergangenen Jahr? Offensichtlich hat dir die Erfahrung ja geholfen, ja. aber was war so genau vielleicht deine Herangehensweise? Wie bist du ins Match gegangen, zum Beispiel von der Fokussierung? Was hast du dir gesagt, auf was du achten musst, um jetzt dieses Jahr vor dieser Herausforderung jetzt nicht in die gleichen Schuhe einzutreten wie vergangenes Jahr zum Beispiel?
3: Also ich habe bemerkt, dass ich äh, letztes Jahr wirklich mit der Mentality auf den Platz gegangen bin, dass ich das Spiel gewinnen muss. Also das habe ich, hab ich von mir erwartet. Ich weiß, dass ich spielerisch kann, aber das ist mal was ganz anderes, dann das wirklich in Turnieren zu zeigen, mit Aufregung, etc. allem drum und dran. Und da habe ich es dann auch leider nicht geschafft. Und ähm, dieses Jahr bin ich tatsächlich auch ein bisschen anders äh, in die US Open gegangen. Und zwar, das klingt sehr... Ähm, oberflächlich, aber einfach mit viel viel mehr Dankbarkeit, weil ich auch einfach weiß, dass ich selbst, wenn ich diese Dankbarkeit nicht habe, auf dem Platz zu spielen, dann spiele ich also ich weiß nicht, ob ich das auch, also spiele ich einfach Scheibe. Also wenn ich denke, das du ist darfst alles sagen. <lacht> ja,
2: raus.
3: Äh, wenn ich wenn ich ähm, auch negativ bin, also ich habe letztes Jahr glaube ich auch im Spiel im, im Finale, ich habe meinen Schläger geschmissen und Du weißt bei mir, wenn wenn ich meinen Schläger öfters schmeiße, dann dann bin ich einfach, dann spiele ich nicht gut. Und dann weißt du, dass ich gebrochen bin. Und ähm, mein Ziel war es, ich habe die ersten zwei Matches sehr solide gespielt mit ähm, einer sehr positiven Attitude. Ich habe mich nicht geärgert, sondern ich habe ich war einfach auf dem Platz und habe versucht, das zu tun, wofür ich eigentlich die letzten 15 Jahre trainiere und wirklich versucht nicht zu ärgern. Also der Gedanke das klingt ganz lustig, aber der Gedanke zu verlieren, ich habe den Gedanken akzeptiert. Und das letztes Jahr habe ich den gar nicht akzeptiert, das hat mich kaputt gemacht, das hat mich zerrissen, weil ich meine, es ist ein Traum, im main zu spielen. Ich habe davor kein einziges Mal im main gespielt und du guckst auch äh, jedes Mal einfach nur zu, wie das main beginnt, wie, was für eine unglaubliche Leistung das ist und das habe ich dieses Jahr auch. Meine Familie hat mir total geholfen. Ähm, ich meine, ähm, ein Rainer Schüttler war da, Barbara Rittner war da, eine Andrea Petkovic. Die haben mir alle wirklich ähm, dabei geholfen. Meine meine Managerin Sandra Reichert. Also ich hatte wirklich ein tolles Team um mich herum. Und ähm, ich habe auch das Privileg, dass ich von keinem äh, oder von keiner Person irgendeinen äh, Pressure fühle, dass ich irgendwo sein muss. Natürlich möchte man sich verbessern, natürlich möchte man neue Ziele erreichen, aber an dem Tag ähm, hatte ich das ganz gut äh, in der Hand. Und mir wurde immer eine Sache gesagt von meinem Vater, lächeln. Egal was, egal wie es steht, lächeln. Super,
1: super. Und das hat mhm.
3: geklappt. Das klappt nicht jeden Tag. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich immer super viel Spaß habe auf dem Jahr. Es gibt schlechte Tage, es gibt gute Tage. Aber,
1: aber weißt du, wer das auch gut macht? Alcaras lächelt auch viel auf dem Platz. Und ein Fehler mal weglächeln
2: ist auch Zeichen von Größe. Mhm. Kann man sich auch für entscheiden. Da könnten wir jetzt leider Gottes eine eigene Sendung drüber machen. Mit (lacht) dem (lacht) Weg würde ich nicht unbedingt mitgehen, aber egal. (lacht) Ähm.
3: Individualsport,
1: es gibt so viele ja. verschiedene Persönlichkeiten. Ja, es ist ein guter
0: Tipp von MD. Und Patrick, ich muss wirklich sagen, der Kollege Alcaraz, der hat gegen Medvedev im Halbfinale nicht mehr so viel gelächelt. Mhm. Also da da war wirklich, dass er gemerkt er, er, er ist jetzt richtig angefressen und er kriegt sein Spiel nicht auf die Platte gegen einen Gegner, den er die letzten Male davor ja total im Griff hatte, Medvedev. Und also das war wirklich erstaunlich. So habe ich Alcaraz, also so richtig, Genervt, frustriert habe ich ihn auch noch nie gesehen.
1: Weißt du, wer viel weggelächelt hat, war auch mein kongenialer Doppelpartner, der jetzt gleich ans Mikro rangeht und äh, <lacht> zum <lacht> Fehler weglächeln was zu
2: sagen hat. <lacht> Weg, weglächeln war nicht eine meiner Stärken, ehrlicherweise. Aber, Me- meine auch nicht. Äh, ähm, aber. War, nee, sag.
3: Ich möchte jetzt auch nicht äh, die Position in diesem Podcast haben, dass ich äh, nicht frustriert bin. Also einfach für die Zukunft für mich. Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Frustration gehört leider
2: auch dazu. (lacht) Ja, du hast ja auch gesagt, du hast Schläger geschmissen. Und das gehört auch dazu. Und ich glaube auch, dass der Ansatz ist ja richtig. Und ich denke immer so, wir haben es ja oft auch bei uns im Podcast jetzt schon gesagt, wenn man gut drauf ist und ein gutes Gefühl hat, fällt es einem auch leichter, mal was Schlechtes wegzulächeln. Wenn es generell nicht läuft, da kannst du dir Entschuldigung und einen Wolf lächeln, weil da kommt hinten trotzdem nichts Besseres bei raus irgendwie, weil dann läuft es einfach nicht. Und jeder geht mit seinem Frust ja anders um. Na, das ist ja immer so. Und jeder lernt für sich ja auch, was ihn selber wiederum auf Spur bringt und was ihn selber wieder in diesen Fokus rückt. Weil darum geht es ja am Ende immer, weil man hat immer eine Chance in unserem Sport. Jetzt hast du das Hauptfeld erreicht, hast dieses große Ziel, diesen Traum, wie du es gerade gesagt hast, ja auch für dich in dem Moment verwirklicht. Was passiert dann? Du hast es, Patrick, gerade gesagt, die deutsche Mannschaft Basketball gewinnt das Halbfinale in Amerika. Eigentlich, wo du denkst, jetzt fallen Emotionen und alles ab. Und dann musst du dich aber nochmal wieder Mhm, fokussieren und so. Wie war das für dich? Dann plötzlich sagen, jetzt bin ich im Hauptfeld, jetzt gehst du auf die Anlage. Plötzlich bist du dann einer, eine von denen sozusagen. Ähm, Läufst wahrscheinlich all den Großen dann auch über den Weg, siehst, wer wo auf welchem Platz spielt, was hat das mit dir gemacht und wie war das? War das eher Freude und Begeisterung? War es ein bisschen beängstigend? Was, was war das? Ich glaube, ähm, das Schönste, was
3: mir dieses Jahr passiert ist, ist, dass ich das Hauptfeld auch bei der Australian Open erreicht habe. Und ähm, eine Sache, die ich auch bei mir selbst bemerkt habe, ähm, natürlich hat man dann irgendwann auch den Traum, wie eine, wie eine Emma Raducano durchzustarten und das Turnier zu gewinnen. Aber ich habe auch einfach bei mir bemerkt, dass ich dann manchmal auch einfach die ein oder ein äh, die ein oder andere Erfahrung erstmal sammeln muss Ähm, also ich muss erstmal wissen wie ich mit verschiedenen Situationen klarkomme und äh, ich glaube Australian Open ist das perfekte Beispiel ich habe da nämlich habe es auch durch die Quali geschafft das war mein erstes ähm, Mal da habe ich auch das erste Mal im Major gespielt da war ich natürlich auch bin ich aus allen Wolken gefallen ist natürlich auch wirklich ein Meilenstein für mich und ähm, ja ich hatte für mich eine relativ gute Auslosung. Ich habe gegen eine weitere Qualifikantin gespielt. Ich meine, mit gut meine ich, ich hätte auch wieder gegen eine Iga äh, Fünftex spielen können oder gegen eine Sabalenka. Also da muss ich ehrlich sagen, es gibt schon bessere und schlechtere Auslosungen. Und ähm, genau, da habe ich mich total gefreut, weil ich schon einmal äh, schwierig in drei Sätzen gegen diese Spielerin gewonnen habe und dachte, okay, wir nehmen äh, bei den Australian Open die Quali mit. Ich gewinne den ersten Satz 6-2 6-2 und ähm, ja, fangen dann leider an zu denken das ist ein bisschen zu viel und denken mir, okay, zweite Runde und dann kommen natürlich auch alle Gedanken von den US Open mit dem mit, mit den Finanzen und ich wusste vorher, dass wenn ich die erste Runde gewinne, würde ich mein äh, Top 100-Debüt haben. Also es würde von den Ranking Points reichen, das wusste ich alles. Ähm, dreimal dürft ihr raten, wie ich den zweiten Satz verloren habe.
2: Du hast wahrscheinlich den Bagel gekriegt.
3: Ich habe einen sehr, sehr fetten Bagel gekriegt und äh, konnte, glaube ich, im dritten Satz vielleicht noch das eine oder andere Game äh, zurückholen, aber ich, ich war durch. Also ich war, mein Kopf hat nicht klar ge- gedacht. Und in Australien das ist das ja nochmal ganz anders mit dem Publikum. Neben mir hat eine oder ein Australier gespielt. Ich konnte meine eigenen Gedanken nicht hören. Ich konnte äh, mein, meinen Trainer nicht hören, gar nichts. Und es war da bin ich leider auch äh, mit sehr sehr vielen Tränen vom Platz gegangen oh no. und die Erfahrung bleibt mit mm. der die Erfahrung kommt, hatte ich bei den News Open und ich wollte ich habe mir gesagt hey ich möchte nicht dass es nochmal so passiert und habe dann auch einfach wirklich ähm, die äh, Mentalität von den letzten drei Matches genommen weil die gut geklappt hat also never change a winning team
2: Weiß ja super, du bist ja wirklich anscheinend jemand, der von den Erfahrungen, die du machst, auch wirklich Rückschlüsse ziehst und auch. Reflektierst. Also auch, also mal, wahrscheinlich, wenn du dann im Flieger von Australien zurücksitzt, dann hast du leider Gottes sehr viel Zeit zu reflektieren und zu überlegen. so. Aber ähm, das macht es ja am Ende aus. Das bringt dich ja auch weiter. Das macht dich ja auch zu, zu einem besseren Spieler oder zu einer besseren Spielerin, aber auch zu einem besseren Menschen. Patrick, wir haben oft drüber gesprochen, auch was unsere Coaches für uns waren, und dass es nicht nur um das Spielerische, sondern auch um die Persönlichkeitsentwicklung geht, weil das beides ja ganz eng zusammengehört irgendwo. Von daher hast du jetzt ja wieder den nächsten Schritt gemacht. Und jetzt warst du wahrscheinlich trotzdem nicht glücklich, dass du dann in der zweiten Runde verloren hast, weil gefühlt war die Auslosung ja auch machbar. Was ist da passiert? Ähm, äh, Erkältung. Ach komm, solche Ausreden lassen wir gar nicht gelten. Also da (lacht) bin ich ja ganz weit hin. (lacht) Erkältung.
3: Da wollte ich ich gerade sagen, dass es mir wirklich wehtut, das als als, äh, Grund zu nennen, dass es nicht geklappt hat. Nee, aber... Ich bin ähm, dann tatsächlich nach dem ersten Match, äh, du hast dann ja zwischendurch immer einen Tag Pause, ich bin nach dem ersten Match aufgewacht und habe es leider schon gespürt. Es ist nichts Dramatisches gewesen, aber es war einfach eine dicke Erkältung, äh, Schnupfen. ähm, Ich hatte echt viel, viel Schleim im Hals, also ich möchte jetzt auch nicht zu viele Details nennen. Und tatsächlich ging es echt rum. Also ich ganz, ganz viele Spieler und Spielerinnen waren erkältet und krank. Ganz viele Spielerinnen haben rausgezogen. Und ähm, also die Physios haben angefangen, ich glaube, ab Tag zwei Masken zu tragen. Weil da wirklich, da ging irgendwas rum. Und ähm, das ist leider schon mein zweites Mal dieses Jahr, Mhm. dass ich in Amerika äh, krank zurückfliege. Also ich weiß nicht, ob es die Klimaanlagen sind. Ich weiß nicht, ob es... Corona? Irgendwas, genau, ob es Corona war. Also ich habe dann auch wirklich so, man hat natürlich immer wieder gemunkelt, ob es Corona ist, weiß man tatsächlich nicht, aber ähm, ja, es tat mir auch sehr, sehr leid, dass ich dann auch im, in, in der zweiten Runde ähm, leider meiner Erkältung die Schuld geben musste, dass ich dann auch nicht so gut gespielt habe. Aber also man hat es gesehen. Ich war sehr schlapp, ich hatte Probleme, einfach ähm, gut Luft zu bekommen und war dann, also gehechelt wie ein Hund und das hat dann leider trotzdem äh, nicht gekloppt.
1: Aber es war ja auch dieses Jahr bei den US Open Thema. Ne? Das Wetter war ja schon, also wir kennen das aus New York, ja. es kann schon extrem heiß sein mhm. und vor allem extrem schwül. Das heißt, die Bedingungen bei den US Open sind schon auch dieses Jahr, so wie ich es gesehen habe, auch sehr, sehr herausfordernd ja. gewesen. Und dann ist ja. eben auch dieser Wechsel, wenn du da draußen spielst, zwei, drei, vier Stunden und kommst dann in die, in die heiligen Hallen sozusagen, ist die Klimaanlage auch immer voll runter auf, auf, 18, auf 18 Grad oder so. Da muss man von Haus aus schon mal sehr, sehr aufpassen. Also es ist schon auch nicht so einfach, weil die Bedingungen schon enorm sind dort. Ne?
0: Lass, uns, lass uns ins Turnier reingehen. Wie konntest du dann nach dem Ausscheiden? hast du, Wie ist es dann? Verfolgst du so ein Turnier weiter? Wie, wie hast du auch vor allem diesen Hype um Coco Goff? Also ich hatte das Gefühl, bei den mhm. Damen, es spitzt sich alles auf Coco Goff zu, das Turnier ist um sie herum aufgebaut, dann kam natürlich noch die ja die kuriose Geschichte, dass Igas Viontek rausgeht, so gegen Ostapenko und dann ihr Turnierweg vielleicht so ein bisschen sich das, das Feld da nochmal öffnet, sie Ostapenko klar schlagen kann. Wie sehr hast du da das noch beobachtet und vielleicht auch mit einer Kokogov mitgefiebert?
3: Um, also mein Turnier äh, ging dann leider zu dass ich dann äh, relativ lange äh, entweder im Hotel lag, zurückgeflogen bin oder dann zu Hause lag. Deswegen hatte ich genug Zeit, um äh, das zu verfolgen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es nicht verfolge. Ich glaube, es liegt generell ganz oft einfach an der Laune oder wie schmerzhaft äh, das äh, verlorene Match war. Aber in dem Fall war es ja für mich die erfolgreichste Woche meiner Karriere. Deswegen habe ich natürlich, ich verfolge dann meistens äh, meine Gegnerin weiter. Und ähm, ja wenn wir über eine Coco Goff reden, ich meine äh, US-Amerikanerin. Wir spielen bei den News Open und ähm, die Amerikaner sind da de- generell sehr patriotisch und äh, fiebern wirklich extrem für ihre Spieler mit, was ähm, ich natürlich äh, toll finde. Manchmal können die das natürlich auch auf einen sehr, sehr extrem, ich möchte nicht sagen übertreiben, ähm, ich möchte das nicht negativ darstellen, aber es ist schon extrem, was da mal auch auf so einem Center Court abgehen kann. Ich habe ja auch ähm, gegen zwei, nee, beziehungsweise drei Amerikanerinnen äh, letzte Woche gespielt und ich glaube, da hatte ich, also wenn ich einen Punkt gewonnen habe, dann habe ich mein Team gehört, das für mich gefiebert hat und wenn ich einen Doppelfehler gemacht habe, dann äh, haben Leute gefühlt ihre T-Shirts ausgezogen und geschrien. Ähm, aber ja, ich finde, äh, dass vor allem Coco Golf ist super jung. Die ist natürlich auch echt lange schon äh, auf der Tour drin, super jung eingekommen. Und ich meine, ähm, total verdient gewonnen. Ist eine unglaubliche Spielerin. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ähm, habe natürlich ganz oft verfolgt, auch früher. Ich meine, ich bin ähm, älter als sie und habe dann schon gesehen, okay, eine ganz junge Spielerin, Top 100 und hat sich da auch ganz gut etabliert, was man natürlich auch erstmal schaffen muss. Deswegen, ähm, ja. Also, ich meine, wenn eine Deutsche in Deutschland gewinnt, dann ähm, ist das ja auch was Unglaubliches und äh, ich finde, das ist äh, echt eine, echt sehr, sehr verdient gewesen. Sie hatte eine tolle Saison, hat jetzt auch, glaube ich, ähm, das, das Tausende in Cincinnati gewonnen, also jetzt zwei Turniere hintereinander und die Konstanz macht es im, äh, im darmtennis
0: ja Und vor allem mit diesem Druck dann umzugehen und mhm. auf den Weg zum Turnier musste sie ja schon auch... Ja, einige schwierige Situationen überstehen, vor allem erste Runde gegen Laura Siegemund. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge einmal drüber gesprochen. Laura Siegemund, ja, die war da also auf der PK sehr aufgelöst, ähm, fand das Publikum nicht nur grenzwertig, sondern drüber einfach unfair. Fand ich einige Aussagen schwierig, weil sie so auch so ein bisschen Coco Goff da kritisiert hat und ich de- denke mir dann so, ja, Laura Siegemund ist schon auch eine sehr spezielle Spielerin, was so das Tempo angeht. Die ist taktisch schon auch mit einigen Wassern gewaschen. Egal, am Ende, Coco Goff hat es geschafft, hat es gezogen und hat auch im Finale das so bravourös gegen Arina Sabalenka dann dann gedreht. Michael Patrick, ich will will euch dazu hören, dass eine Coco Goff nicht daran zerbrochen ist. An diesem Hype, also, ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung.
1: Also, ich muss ja sagen, ich, ich sehe, ich sehe, ich sehe ja meinen Mad Dog hier am Bildschirm ganz gut und ich glaube, ich glaube, so ein kleines Grinsen auch zu sehen. Wir haben ja im Vorfeld vor den US Open haben wir unsere Tipps abgegeben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat mein lieber Mad Dog auf Coco Goff gesetzt.
2: Oder? Wir müssten zurückspielen, ich bin mir nicht mehr ganz Der sicher. Es ja nicht mehr. Aber <lacht> ich, Nee, ich weiß es echt wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe es gesagt, ich glaube ich, Patrick. Ja. Ich, ich glaube, ich Ich glaube, habe es gesagt, weil sie ja vorher wirklich auch die Turniere gewonnen hat. Und wir haben genau. ja immer über sie gesprochen, haben immer gesagt, sie hatte so ein, so ein so eine leichte Stagnation in ihrer Entwicklung gefühlt. Mhm. Bei vielen Turnieren, wo sie irgendwie die letzten zwölf Monate, sie war immer dabei, sie war immer Viertelfinal, sie war auch Halbfinale, aber sie hat nie so diesen letzten Schritt gemacht. Und nach diesem Sieg äh, habe ich, glaube ich, gesagt: So, das ist ihre Zeit und jetzt kann sie es packen. Ihr habt ja auf Jessica Pegula, du Paul auf Jessica ja, Pegula, glaube ich. Pegula im
0: Finale hatte ich. Ja. Da habe
2: ich zu dir <lacht> gesagt: Du verstehst nichts von Tennis. Ähm, <lacht> aber <Stimmt. lacht> nein, ich, 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 muss sagen, ich. Was mich bei ihr beeindruckt ist, also erstmal die Art Tennis zu spielen, ist gewachsen. Sie ist an der Situation gewachsen. Ich habe mir die PK von ihr angeguckt nach dem Match unglaublich. Ähm, souverän, lange dabei, wie du gesagt hast, Eva, sie macht das nicht erst seit einem Jahr, das ist nicht so wie ähm, wie letztes Jahr, hier, du hast den Namen gerade gesagt, die Engländerin. Raducanu. Wie Emma Raducanu, genau, die eigentlich aus dem Nichts dahingekommen ist, wo man merkt, es hat sich völlig aus der Bahn geworfen, als Mensch, als Tennisspielerin, all was da kommt. Eine Coco Goff hat sich darauf vorbereitet, die letzten drei, vier, fünf Jahre, so lange ist sie ja schon fast dabei gefühlt, so drei Jahre. Und hat das souverän gemacht, hat diesem Druckstand gehalten. Gut, ihr kennt meine Einstellung zu diesem Thema Druck. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Wenn du da rausgehst mit der richtigen Einstellung, ist das, was ihr passiert bei den US Open, kann dich nur beflügeln. Wenn da 24.000 Menschen im Arthur S. Stadium sitzen und dich nur anfeuern, dann hat das mit Druck, der dir Angst macht, eigentlich nichts zu tun. So, Sondern das kann nur beflügeln. Du kannst trotzdem schlecht spielen, du kannst trotzdem verlieren. Das liegt dann aber wirklich an dir. Das liegt an nichts anderem. So. Und die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, wie sie damit umgegangen ist, muss ich sagen, ähm, großes Kino, echt Chapeau ähm, und äh, jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung, jetzt, wann kommt der nächste Grand Slam Sieg, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste, erstaunlicherweise traue ich ihr eine gewisse Konstanz auf dem Level auch zu. Auf der anderen Seite wird das was mit ihr machen. Egal wie erfahren und wie souverän du damit umgehst, da wird was passieren in ihr auch. Und äh, das wird spannend sein zu sehen, was jetzt Australian Open, wie sie dann damit umgeht als ne, Top-Favorite mit dahin zu gehen. Mhm. Andere Bedingungen, aber ich fand es großartig. Ich fand es großartig zu sehen. Eh, die ganze das ganze Damenturnier war wieder tolles Tennis. Es war, es sind viele junge dabei, es sind etablierte dabei. Es ist eine tolle Mischung aus Spielweisen eine Sabalenka, die unfassbar viel Power hat, eine Iga Sviontek, die unglaublich beweglich ist, dann aber auch wieder viele junge Spielerinnen, die doch eine gute Mischung haben aus Power und auch aus Spielwitz. Also und es macht wirklich, ich finde, das Darmtennis hat sich über die letzten drei, vier Jahre unglaublich weiterentwickelt in einer tollen Richtung und äh, es macht wirklich Spaß, das zu sehen.
0: Gleich die Frage an Eva, also weil ich habe sowas noch nie gesehen, was Coco Goff da in der Defensive rausgeholt hat, was die für eine Beinarbeit hat, ich glaube, das ist die fitteste Spielerin, jetzt nur, mhm. nur auf die Beinarbeit. Ja? Mhm. Fitteste Spielerin, die, die ich je gesehen habe in, in, in der Tennissportgeschichte. Steffi
2: Graf war auch unglaublich fit Ich wollte gerade Beinarbeitze- sagen, dann, ja. hast du, dann hast du Steffi nicht gesehen.
0: Ja, auch so exklusiv. Ja, ja. Aber, aber ja. Ey, wenn ich diese, dieses Highlight-Reel, wenn du da nochmal siehst, diese Ballwechsel gegen Sabalenka, das, das, das ist unfassbar. Punkte, die, die eigentlich zu Ende sein müssen und sie kommt nochmal zurück. Das ist schon krass gewesen. Sie, also... Würdest du sagen, sie ist da der, der Top-Standard, was die Fitness angeht?
3: Da müsste ich tatsächlich ein, ein Ticken nachdenken. Aber ähm, ich habe heute schon wirklich ähm, mich mit jemandem unterhalten, wo ich auch wirklich selbst gesagt habe, das ist ja wirklich unglaublich, was äh, eine Physik dahinter steckt. Also mhm. sie ist unglaublich fit, äh, man merkt das auch. Ich meine, sie hat eine Sache ist, okay, gut, natürlich ins Finale zu kommen, aber die zweite Sache ist, das Finale trotzdem gut zu spielen. Also ähm, ich habe ganz lustig einmal drüber nachgedacht. Ich hätte schon ganz Lust, wenn ich jetzt über mich nachdenke, ähm, ich hatte jetzt am Anfang des Jahres leider auch ein paar äh, gesundheitliche Rückschläge und bin auf jeden Fall auf dem Weg zu einer guten Form, aber äh, ich kann mich mit einer Coco Golf noch nicht vergleichen und ähm, wenn ich gegen eine Coco Golf in der ersten Runde spielen würde, dann würde ich tatsächlich sagen, ich hätte Auf jeden Fall viel, viel besser gespielt als in einem Finale, weil die Konstanz des Körpers super wichtig ist und ähm, sie nicht nur fit ist. Ich meine, gute Beine, schnelle Beine zu haben, reicht im Tennis nicht. Sie hat auch eine unglaubliche Antizipation. Also sie antizipiert unglaublich, sie sieht das Spiel und äh, ich meine, eine Sabalenka spielt ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ihr durchschnittlicher Schlag schneller fliegt als die durchschnittlichen Schläge bei den Männern. Was natürlich mm. auch, wo man mm. auch sagen muss, Hut ab. Also ihre Schläge fliegen ja nicht einfach nur ins Feld, sondern haben da auch echt äh, eine gute Power hinter. Und wenn du nicht ungefähr vorher weißt, wo der Schlag hingeht, dann kriegst du den nicht. Und das hat die Coco Goff, glaube ich, auch im Finale super gut hinbekommen, auch bei dem Matchpoint. Ähm, dass sie einfach äh, ein paar Schläge gesehen hat, wo du dir denkst, okay gut, du kannst ja zwar hinlaufen, aber du kannst da ja nicht hinlaufen, wenn du nicht weißt, wohin die, die Savalenka spielt. Mm-hmm. Also da ist die Coco Goff, glaube ich, vielen Spielerinnen äh, voraus.
0: Ja, und an Patrick und an Michael, jetzt gibt es natürlich noch eine ganz besondere Komponente bei Coco Goff. In ihrer Box sitzt jetzt als Coach Brett Gilbert. Ja, guter alter Bekannter und ich fand das, ich habe bemerkenswerte Aussagen von ihm gelesen, über Coco Goffs Vorhand, wurde ja auch immer viel gesprochen, dass ihr da so die Power fehlt, wenn man das mit Sviontek vergleicht und mit anderen Topspielerinnen, dass sie da einen großen Nachteil hat und Brad Gilbert hat gesagt, aber Leute, schaut euch mal ey, erstens, die kann sich ganz ruhig in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln und es sind so viele tolle Zutaten da, die Beinarbeit, der Aufschlag ist toll, die Rückhand ist klasse, also schauen wir mal auf die Stärken, so und Jetzt wird Brad Gilbert in seiner unnachahmlichen Art natürlich, der übernimmt jetzt hier und macht Coco Goff direkt zur Grand Slam Siegerin. Das wird ihm natürlich auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber Michael Patrick, ihr kennt ihn gut. Was ist das für ein Typ? Hat ein berühmtes Buch geschrieben, Winning Ugly. Und was ist das vor allem für ein Trainer?
2: Also als Spieler kann ich erstmal sagen, wir haben natürlich beide gegen ihn gespielt und ich weiß, das erste Mal, als ich ihn gespielt habe, war glaube ich in Washington. Washington ist ja sehr ähnlich zu New York, extrem heiß, gefühlte 95% Luftfeuchtigkeit. Ich hatte vorher gut gespielt, war im Halbfinale, das war so mein Anfang, Halbfinale gegen Brad Gilbert und habe den vorher spielen sehen. Kannte ihn vom Namen her, wie es dann so ist, wenn du auf die Tour kommst, dann hast du mal jemanden spielen sehen. Und habe den spielen sehen und habe gedacht, so langsam, wie der spielt, kannst du gegen den überhaupt nicht verlieren. Das ist un- faktisch unmöglich, weil es geht gar nicht. so Ich glaube, ich habe 6-1, 6-2 verloren oder 6-2, 6-2 und habe nach dem Match gedacht, was ist denn hier passiert? so Und Brad Gilbert war halt immer einer, auch als Coach von Agassi, ähm, als Spieler, Greg Gilbert war einer, der das Spiel unglaublich gut verstanden hat. Und mit verstanden meine ich, du hast es eben gut gesagt, Eva, das Antizipieren gewisse Dinge. Tennis hat ja nicht nur was mit Schlagen und Laufen zu tun, sondern hat ja auch damit was zu tun, den Gegner auszuspielen. Also faktisch wirklich die eigenen Stärken zu nutzen, die Schwächen des Gegners auszunutzen und den Punkt zu erspielen, zu gewinnen. Und dann war Brad Gilbert großartig, war ein extrem guter Konterspieler, hat wahnsinnig gut antizipiert, konnte das Spiel seines Gegners sehr gut lesen, hat sich immer sehr gut vorbereitet auf die Gegner, also das ist auch bei so einer Sabalenka, du kannst eine Sabalenka mit Sicherheit unglaublich gut analysieren, weil du weißt, wie oft sie die Foren Cross oder Longline spielt, in welchen Situationen sie welchen Ball spielt, das hilft natürlich in der Antizipierung der Schläge. Aber ähm, Brad Gilbert ist 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 einfach großartig. Ich meine, den Typen musst du ertragen können, wenn du ihn siehst und mit ihm redest wenn du gegen ihn spielst. Kokorov hat es ja selber gesagt, er kommt mhm. dir manchmal vor wie so ein 13-jähriger Junge, ja. ähm, wenn sie mit ihm redet. Aber er liebt und lebt Tennis und ähm, er hat genau das, was er sagt, ist ja so. Guck nicht nur auf die Schwächen, sondern überleg, was deine Stärken sind. Und viele Coaches machen den Fehler, dass sie immer nur an den Schwächen arbeiten. Ich war selber damals immer jemand gesagt, ey, ich muss an meinen Stärken arbeiten, weil die müssen stark bleiben. Darauf baut mein Spiel auf. Und dann kann ich an meinen Schwächen arbeiten und die kann ich besser machen. Aber meine Schwäche wird immer meine Schwäche bleiben. Das ist ein, F- ein Fakt so. Und äh, die Mischung aus all dem ist das Entscheidende und da ist Brett Gilbert großartig. Ich finde es toll. Ich finde es eine tolle Story, tolle Geschichte irgendwie. Auch eine Coco Goff, dass sie sich darauf einlässt, weil mit Brett Gilbert zwei Wochen umzugehen ist nicht einfach.
1: Ja, also ich finde, ich habe auch äh, gegen Brad Gilbert gespielt ein paar Mal. Äh, ich glaube, nie gewonnen. Oft knapp verloren in drei Sätzen. Aber Brad Gilbert war in der Lage, so, weißt du, so ganz langsame Passierbälle zu spielen, wo du denkst, den habe ich locker und dann fehlt so ein Zentimeter. Ja, du hast das Gefühl, du hast den, aber kommst nicht dran. Ich finde, er hat dir ja so, so habe ich es empfunden, mir meine Schwächen so richtig schön auf die Stirn genagelt. Er hat mir meine Schwächen so richtig schön unter die Nase gerieben und mich das spüren lassen während des Matches und äh, dazu auch mit seinen Tricks vor dem zweiten Aufschlag mal Schuhe zu machen, anhalten und so <lacht> und und mir auch hin und wieder mal, wenn ich gerade einen Break kassiert habe, auch mal kurz Zeit gegeben, nachzudenken, was da gerade passiert ist. Also unangenehmer Gegner, ja, ähm, aber ein ganz cleverer ein Fuchs ne, und äh, viel Erfahrung und ich finde es auch stark. Ähm, Paul, was du gesagt hast, das spricht auch natürlich für ihn und für seine Erfahrung, dass er auf solche Fragen wie Vorhand Probleme einfach den Fokus komplett umlenkt und auf die Stärken ähm, sich fokussiert und diese artikuliert, so dass man wirklich äh, über die Stärken spricht und womöglich Coco das auch dann so wahrnimmt, äh, auch von außen. Und es geht auch darum, Stärken zu stärken, die Schwächen zieht man mit. Uh, und Brett Gilbert ist für Koko absolut ein Gewinn. Also Erfahrung ohne Ende. Und eben, Michael, was du auch gesagt hast, er liebt den Sport, Leidenschaft pur. Und das ist doch das, was, was entscheidend ist, ja.
2: ja. Aber jetzt eine Frage von mir an Eva dazu. Ähm, ist das für dich jetzt so wie ein Vorbild? Also hättest du Bock, weil du sagst, so wie sie jetzt, so fit wie sie ist, diese Antizip- Antizipierung von Schlägen. Würdest du das jetzt analysieren, würdest du sagen, ich will jetzt nicht wie Coco Goff sein, das ist klar, aber Mhm. was kann ich in meinem Ablauf verbessern, um eventuell mehr in diese Richtung zu gehen? Würde man sich was abschauen zum Beispiel, wenn man das könnte?
3: Ich finde, Vorbild ist generell ein sehr großes und starkes Wort. Ich habe mir immer gesagt, das sind Spielerinnen, mit denen ich mitspielen möchte. Also ich möchte, wenn ich gegen eine Coco Goff auf den Platz gehe, dann möchte ich sie als eine Spielerin sehen, die ich auch schlagen kann auf der, ich meine, ich strebe irgendwann auf demselben Level zu spielen und ich meine, bei den Grand Slams, vielleicht auch sogar ähm, vom Ranking her, wie sie. Ähm, Deswegen würde ich sie nicht als Vorbild bezeichnen. Trotzdem ist es eine Spielerin, die, äh, ich meine, mit ihrem Alter unglaublich viel erreicht hat und den vollsten Respekt verdient. Und ähm, genauso wie bei einer Coco Goff, äh, so wie bei einer Frantic oder einer Sabalenka im Tennis lernt man auch nie aus. Also du hast nie den perfekten Schlag oder den perfekten Aufschlag. Manchmal hast du einfach Schwächen, an denen du arbeitest, Stärken, die du verbessern kannst. Und da ähm, kann man auf jeden Fall natürlich spezifisch auf das eigene Spiel. Also ich glaube nie, nicht, dass ich irgendwann mal so einen Aufschlag wie Sabalenka haben werde mit meinen 1,65. Aber ähm, die Vorhände, die Rückhände, die Antizipation, es gibt Spielerinnen, die Sachen einfach zurzeit besser machen als ich. Und da kann man also sich auf jeden Fall was abgucken.
0: Wer sind Vorbilder für dich? Kurze Nachfrage. So.
3: Ähm, ich glaube, viele, ganz, ganz viele Vorbilder äh, liegen in der Familie. <lacht> also ich bin mit meiner, ich bin mit meiner älteren Schwester aufgewachsen, die bis 2020 selbst Tennis gespielt hat. Auch professionell, äh, die studiert jetzt Yoga. Und äh, das war die Person, die äh, mir natürlich, glaube ich, auch relativ jung den Sprung gegeben hat, die Erfahrung mitgegeben hat, bei denen manche Spielerinnen einfach vielleicht, die, die manche Spielerinnen selbst durchgehen müssen. Und da konnte ich immer wieder ein bisschen äh, abschauen. Also ich ähm, habe meine Schwester als äh, engste Person in meinem Leben und gleichzeitig äh, bewundere ich auch viele Sachen, die sie vor allem auch im Sport gemacht hat und jetzt im Leben tut. Deswegen ist das meine
0: Antwort darauf, auf die Frage. Wir wir reden gleich noch über die Herren. Vielleicht nur abschließend kurz zu den Damen. Jetzt haben wir mit Coco Goff diese strahlende Siegerin auch noch in New York bei den US Open als, als 19-Jährige. Was glaubst du macht das mit deinem Sport? Mit mit dem Tennissport? Sie hat ja schon, also ich sage es mal so deutlich, sie hat wirklich diese Superstar- Qualität. <lacht> bringt ja wirklich alles mit, äußert sich war so, zu zu politischen Themen. Ähm, da war ein Klimaprotest im Halbfinale, wo sie gesagt hat, ja, unterstützt sie, findet findet sie auch super, Das ist in den USA mhm. ja auch nicht unbedingt selbstverständlich war, auch äh, ja, äh, Vorzeige, Frau, was Black Lives Matter angeht. Und also ich finde es erstmal klasse. Naomi Osaka kommt zurück nächstes Jahr ähm, als frischgebackene Mama. Wie, wie siehst du die WTA-Tour? Wie siehst du deinen Sport aktuell?
3: Also ich finde, das ist natürlich erstens eine unglaubliche Inspiration, so eine junge Spielerin da oben zu sehen. Das ist nochmal ein Beweis, dass äh, vor allem für uns, für die Nachwuchssportler, alles ist möglich, ähm, aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass das in irgendeiner Weise auch schon eine Ausnahme ist. Also das ist, es gibt nicht jede Woche eine äh, Spielerin, äh, die so jung in die Top, ich meine, ich glaube, die hat ihr erstes WTA-Match mit 14 gewonnen, Ähm, und ähm, man sollte alles Positive an dieser Situation rausnehmen, auch wie sie sich äußert. Ich finde generell für ihr Alter macht sie das unglaublich gut. Sie hat sicherlich ein tolles äh, Support-System, hat ihre Familie immer dabei und ähm, scheint generell auch wirklich eine sehr äh, intelligente junge Frau zu sein. Trotzdem darf man äh, solche Siege nicht als Maßstab nehmen, also meiner Meinung nach, ähm, weil Tennis auch wieder ein Sport ist, du siehst das Durchschnittsalter in der Top 100 liegt, glaube ich, bei den Frauen zurzeit bei 26, 27. Und ähm, wenn man das oder wenn man den Sieg von Coco für sich als Inspiration nehmen kann, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ich meine, junge Mädels können sehr, sehr viel in der Welt verändern. Und wie schon gesagt, sie macht das ganz gut. Trotzdem hat man seinen eigenen Weg. Also du kannst da auch mit, also ich bin jetzt 21, wenn ich mir jetzt gesagt hätte, okay, Sie ist drei Jahre jünger, warum stehe ich da nicht? Ähm, dann würde das einen natürlich vielleicht ein bisschen bedrücken, aber es gibt viele, viele Beispiele, die auch zeigen, du kannst da mit 27, 28, kann auch nächstes Jahr passieren, es kann dieses Jahr passieren. Meine Tassiana Maria ist 36 und ist da noch äh, gut dabei. Also die steht ja jetzt wirklich, ich glaube, die ist wieder in der Top 50. Eine Laura Siegemund, also um hier deutsche Beispiele zu mhm. nennen, die ist auch, wo ich finde, die habe ich mir übrigens bei den äh, Top-5-Frauen äh, trotzdem auch ein, äh, ja. aufgeschrieben, weil sie ist durch die Quali gekommen und hat äh, drei Sätze gegen eine Coco Goff gespielt. Und äh, ich meine, wir haben eine Kerber, die jetzt im, äh, in, bei den Australian Open wieder zurückkehren möchte, mhm. Mhm. eine Wozniaki die nach zwei Kindern wieder zurückgekehrt ist. Also ich glaube, die Liste könnte weiter und weiter gehen. Und das Wichtigste ist einfach, ähm, das Gute rauszunehmen und äh, sich die Zeit zu geben, die man, glaube ich, für den eigenen Weg braucht.
2: Ich finde, das hast du sehr schön und sehr richtig auch gesagt, weil jeder jeder muss für sich seinen Weg finden und jeder hat seine eigene Zeitrechnung. Und beim einen geht schneller, beim anderen dauert viel länger und der andere erreicht nie. Das muss man leider ja. auch so sagen. Ja, also gehört von daher, auch dazu. Ja, es ist, es ist Scheitern gehört zum Erfolg dazu, also das ist leider Gottes immer, diese beiden kommen immer im Team um die Ecke und das ist hart in unserem Sport, aber ich finde auch, Paul, was du gesagt hast, ich finde auf der Tour hat sich viel verändert, du hast es angesprochen, Eva, eine Caroline Wozniacki kommt zurück, nach drei Jahren von der Tour weg irgendwie und äh, und kommt sehr stark zurück, andere haben es versucht, eine Kim Klycer, das hat es ja auch wieder versucht, irgendwann ist der Tag Zeitpunkt wahrscheinlich vorbei, aber was ich großartig finde, ja, die Mädels, Frauen auf der Tour können auch Familie haben, sie können Kinder bekommen und trotzdem leistungsstark wieder zurückkommen. Geht nicht, gibt's nicht mehr. Und das ist so schön. Das schafft auch Diversität und das schafft einfach wahnsinnige Abwechslung. Und das ist ja bei den Männern mal, nicht anders eigentlich. Wir haben Durchschnittsalter der Top 100, glaube ich, weit über 30 mittlerweile. Und äh, als wir gespielt haben, Patrick, weißt du auch, dass da mal eine Familie mit Kind und Kegel gereist ist, war extremst selten. Ich glaube, Stefan Edberg war damals der Erste mit mehr oder weniger. Heute als Turnierveranstalter, du weißt, ich habe es auch erlebt, heute musst du einen Kids Club gründen, damit du all die Kinder und Nannies <lacht> ja. und was auch immer runterbringen kannst es bei den Turnieren. Ja.
3: Tut mir leid, dass ich unterbreche, aber es gibt ja jetzt bei den Grand Slams Kinderbetreuung.
2: Ja, ja das haben wir, haben wir in Hamburg gehabt, du hast es bei den BMW Open, also <lacht> musst du mittlerweile machen. Das zeigt halt genau diese ganze Entwicklung, es familiärer zu machen, das Umfeld, familiäre Umfeld zu haben. Früher war das verpönt, heute ist das angesagt. Das trägt, glaube ich, sehr zur Leistungssteigerung von vielen Sportlern und Tennisspielerinnen und Tennisspielern bei und das finde ich toll. Also von da äh, warten wir mal ab, was da passiert. Und du hast noch alle Zeit der Welt, Eva. Von daher dich drängt gar nichts, aber du bleibst auch noch hier, bitte, du gehst nicht weg. Jetzt wollen wir einmal zu den, jetzt wollen wir einmal zu den Herren kommen. Jetzt müssen wir natürlich einmal äh, zu den Herren kommen und äh, kurz in die Runde gefragt, Jungs, wer hat den Sieger getippt? Das ist eine rhetorische Frage, nehme ich mal an. Nee, du hattest Alcaraz. Du nicht, ich glaube, du nicht, Paul.
0: Du hattest, du, du hattest Alcaraz.
2: Nein, ich hatte genau nicht ich? Alcaraz. Ihr ich beide hattet Alcaraz. Hatte, hatte Alcaraz und ich hatte Djokovic. Oh Mann. <lacht>
0: Aha. Oh wir, Mann. So, wir, wir müssen das in Zukunft aufschreiben. Wir müssen und was, da und, nee,
2: das weiß ich hundertprozentig, weil ich habe noch zu euch beiden gesagt, ihr habt schon wieder keine Ahnung, weil Alcaraz wird es nicht gewinnen. So, also was von da, Du hast Herren,
1: Damen-Champion, Damen Herren-Champion getippt. Ja,
2: ja.
0: Michael, Rotwein, Weißwein, Kastenbeer, oh, was eine hast Stunde, du gern? Eine
2: Stunde Tennis mit Eva, weißt du? <lacht> das ist Belohnung. Nein, aber Herrn ähm, ha- 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 hatten wir ja auch fast die amerikanische, die, 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 das Heimspiel mit Brandon Shelton. Wir haben oft über seinen Vater gesprochen, gegen den wir beide noch gespielt. Ben genau, Shelton. Ben, Entschuldigung, Ben mhm. Shelton. Wir haben gegen seinen Vater noch gespielt. Ähm, tolle Story, auch, auch genauso getragen von diesem amerikanischen Traum, von dieser Leidenschaft, von dieser Emotion, die da ist. Aber ist dann im Halbfinale wirklich und ich bin ja immer so ein bisschen Djokovic-Kritiker, ihr wisst das ja, ich habe ja immer was zu nörgeln. Aber dieses Mal muss ich wirklich sagen, kann ich überhaupt nichts, nicht einen negativen Satz über ihn sagen. Hm. Ich finde, er hat das unfassbar gemacht. Ich habe ihn selten körperlich so fit gesehen, wie bei den diesjährigen US Open. Also die ganze Ausstrahlung, die ganze Art, wie er auf dem Platz stand, das war einfach nur eine 1A-Leistung. Ich habe ihn selten die letzten zwei, drei Jahre so gut Tennis spielen sehen wie jetzt. Und alles, seine Ausstrahlung, seine Art, sich zu verhalten, all das, was er gemacht hat, war einfach nur ähm, sensationell. Und ich würde mich heute in dieser Sekunde, Paul, du hättest gefühlte fünf Sekunden Zeit sogar auf die Goat-Debatte mit dir einlassen. Weil Mhm. ich würde würde heute sagen, jetzt ist Djokovic wirklich für mich, auch für mich der... Der Beste, zwei Jahre in Folge, drei Mhm. von vier Grand Slams zu gewinnen und zweimal Mhm. noch im Finale jeweils zu sein. So knapp vor allem. Das ist ist schon herausragend. Also ähm, mein Fazit, äh, der würdige Sieger und äh, großartige Champion. Okay, wow, Michael. Also, dass wir das hören. Und Eva, das soll was heißen. Wenn ich das sage, soll das wirklich ja, was ja, dass heißen. Ja, du das Wort Goat in den Mund nimmst. Ja, weil
0: mit, mit dieser Goat-Debatte habe ich mich, habe ich mich in den letzten zwei Jahren ein paar Mal aber richtig genervt. Ja, und ich finde, man darf da nicht vergessen, da sprichst du was Wahres an. Der hat im Wimbledon-Finale, wenn er den zweiten Satz da im Tiebreak gewinnt gegen Alcaraz, glaube ich, dann ist da auch Feierabend und dann, dann gewinnt er das. Also, das zeigt, wie nah dran Djokovic wirklich an diesem Grand Slam in, in, in diesem Jahr war. Es gab eine Geste, die mir jetzt gerade noch einfällt. Das, das interessiert mich einfach eure Meinung und Eva, deine natürlich auch. Ben Shelton hatte diesen Jubel gegen Tiafo. Hier, ich nehme den Call entgegen und und leg auf. Hier, das war dieses, einfach ein cooler Basketballjubel, sage ich jetzt mal so hier. Mhm. Und Djokovic hat den dann nach seinem Sieg gegen Ben Shelton imitiert. Nach, nach dem Matchball. Hier. Da haben einige gesagt, hat er das nötig? Warum? Warum macht er das als großer, großer Champion? Ich fand's Super witzig, muss ich sagen. Ich fand es auch richtig cool, dass er, dass er das so gemacht hat. Wie, wie gefällt euch sowas? Vielleicht erstmal Eva. So ein bisschen spicy rein.
3: Ja, genau. Also ich möchte da äh, nicht zu sehr ähm, ins Detail gehen, aber ich bin auch eher eine, die sich hätte denken können, muss, muss das sein. Ähm, ich finde generell, dass äh, Benche, also wie das Ben Shelton dann gemacht hat äh, gegen Thiago, da hätte ich mich aber auch fragen können, mhm. muss das sein? Also das ist da so wirklich, ich habe da eine sehr, sehr gespaltene Meinung. Ich verstehe beide Seiten, tatsächlich. Also ich kann nicht sagen, es gibt äh, richtig und es gibt falsch, aber ähm, ich denke mir immer, und ich frage mich dann, ob das richtig ist, ich denke mir dann, äh, okay, wäre das jetzt ein Federer, wäre das jetzt ein Nadal, dann hätten wir das auf jeden Fall nicht gesehen. Aber äh, der Djokovic, der braucht sicherlich in irgendeiner Weise eine Motivation, der braucht, der ist generell äh, ein komplett anderer Spieler vom Charakter her Äh, und wenn er das braucht, Ich meine, er hat wie viele Grand Slams? 24 Grand Slams? Nicht ohne Grund. Deswegen bin ich da tatsächlich ein bisschen im Konflikt mit mir selbst. Ich finde generell aber nach dem dem Spiel hatte Ben Shelton eine total gute Antwort auf das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er hat in einem Interview gesagt, dass ähm, jeder Spieler oder jede Mhm. Spielerin, Mhm. äh, die ein Match gewinnen, können tun und lassen, was Mhm. sie wollen. Ja. Die können jede Geste da machen und äh, er findet das auch generell immer ganz blöd, wenn dann äh, andere Leute auf Twitter oder auf Instagram äh, die Person dann kritisieren und denen dann wirklich sagen, was sie zu tun haben oder zu tun oder oder lassen sollen. Ähm, und dann hat er noch am Ende, ich glaube, seinen Vater zitiert, wo der meinte, dass äh, Imitation oder das Nachäffen von jemandem das größte Kompliment sei. Oh, mh, mh. Was so kann äh, auch sehen. Klar. Genau, was also ich finde auf das Ganze, auf die ganze Situation äh, eine sehr, sehr gute Antwort ist und äh, ja, ich glaube, dabei kann man das auch belassen.
2: Ja, ich finde, das ist immer wird alles viel zu hochgekocht. Und wenn Sheldon, wenn er das selber macht, muss er damit leben, dass das jemand mit ihm macht. Das ist einfach so. Also das dass, wenn, du, wenn du austeilst, musst du einstecken. Mhm. Und äh, wenn du dir selbst herausnimmst, musst du damit Leben, dass jemand dir den Return um die Ohren haut. Also von daher ist das auch, ja. das ist eine Geste, das ist nicht unsportlich, das ist eher witzig gemeint, das ist so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und dann geht's Leben auch weiter. Also da finde ich...
0: Okay. Wir kommen gleich noch zu den Top Five und Flop Five. Und ich will deine Liste sehen, äh, Eva. Aber weil Ben Shelton nochmal angesprochen wurde. Und der ist ja schon ein spezieller Typ. Also finds total cool die Story und der pusht sich, aber der ist auch so einer, der bei 15-0, mhm. allererster Punkt, Fehler vom Gegner ins Netz, gibt es erstmal ein richtig lautes Come on, bei jedem Punkt, bei jedem Fehler, also so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal das Brett Gilbert'sche Winning Ugly ist da drin, Eva, wie wie ist es so bei dir, Bist kannst du da auch so zum zum Biest werden auf dem, auf dem Platz und oder wie gehst du mit solchen Gegnerinnen um? sage ich jetzt mal die, die auch so ein bisschen ganz laut bei jedem Fehler rüberbrüllen
3: mhm. also ich finde äh, bei Benchet muss man natürlich auch beachten dass es ein College Spieler gewesen und äh, mhm. College Tennis ist ähm, ich also das was ich gehört habe ist auf jeden Fall brutal also der Teamgeist wie sie sich da pushen wie dort gespielt wird. Also ich finde generell, egal ob du jetzt gegen eine Amerikanerin spielst, mit oder ohne Ranking, da kann jeder auf jeden Fall einen Ball reinspielen. Also College Tennis hat auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Niveau. Und ich glaube, der hat das wirklich auch so ein bisschen vom College Tennis mitgenommen. Wenn ihm das hilft, dann sind wir die letzten Personen, die das irgendwie kritisieren können. Ich meine, er hat mit 20 Jahren das US Open Halbfinale erreicht, was unglaublich ist. Und ähm, ja, bei mir unterschiedlich. Also ich weiß, dass ich mich schon selbst pushen muss. Also ich muss mich da pushen und ähm, ich mache das nicht. Ich bin keine Spielerin, die das äh, ugly macht. Also wie vom Winning Ugly-Buch. Ich bin, kann ich nicht. Weil ich einfach selbst nicht so eine Person bin. Aber bei mir kann schon etwas rauskommen, wenn die Gegnerin sich nicht wirklich, ich, ich sag mal, nicht adäquat benimmt. Also wenn die da auf meinen Doppel, Doppelfehler äh, schreit oder wenn ich einen den ersten Ball ins Netz äh, mhm. hacke oder schlage und die dann so ein bisschen so eine kleine Aggressivität zeigt dann äh, kann ich auch aufbrodeln also ich bin auch da ich bin ich würde mich als relativ ruhige Person bezeichnen aber ich werde sehr emotional und äh, diese ich glaube die positive Aggression äh, Macht die Matches auch spannend.
0: Okay, ja. Ja, weil da gab es ja bei Michael und bei Patrick, da bin ich jetzt gespannt, wie ihr damit damals als Spieler umgegangen seid. Da gab es ja schon so ein paar Kandidaten. Ich erinnere an Jimmy Corners, Brad Gilbert natürlich, aber auch ein Horst Skoff. Der war doch einer, der bei 15-0, erster Punkt, schon schon so ausgeflippt
2: ist. Also Ich kann mich Patrick bei uns in unserer Zeit an wenige, also überhaupt nicht daran erinnern, dass es das in dieser Form gab. Heute macht es ja jeder. Also heute ist es ja so, heute kommuniziert jeder mit seiner Box nach jedem Punkt, jeden wie es wird die Faust gezeigt, es wird gejubelt, es wird geguckt. Das gab es bei uns nicht. Ich habe nicht nach jedem Ball in meine Box geguckt. Da hätte ich gedacht, die liefern mich gleich ein. Also da, da, ist, da braucht Hilfe irgendwas. Also Und mir ist, das, mir ist das heute auch in vielen Fällen wirklich zu viel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde das over the top bei 15 im ersten Satz, im ersten Spiel, die Faust zu zeigen nach dem Ass, das ist so keine Ahnung, gehen Kaffee trinken oder mache irgendwas. Aber, <lacht> aber da, es gibt, und solange es, und da bin ich bei Eva, solange es nicht nicht gegen den Gegner gerichtet ist. Brad Gilbert war zum Beispiel nie einer. Brad Gilbert mhm. hat nie die Faust gezeigt. Brad Gilbert hat, hat auch nie geschrien oder gesagt, come on oder was mal Brad Gilbert hat dich gefühlte zehn Sekunden angeguckt und dir zu sagen, na, bist nicht rangekommen, ne hat nicht geklappt. So. <lacht> also der hat das ganz subtil, unterschwellig gemacht und hat dir eigentlich dadurch, er hat es da, geschafft, dass du deswegen aggressiv wirst. So. Jimmy Connors war ganz anders. Ich habe ein Match gegen Jimmy Connors gespielt. In, das war mein großes Vorbild, Jimmy Connors. Also wirklich als Kind war mein Held. Und ich habe dann in, in Memphis gegen ihn gespielt. Und da hat er nur Faxen mit den Zuschauern gemacht und nur rumgebürst. Es war schon zum Ende seiner Kälte. Ich glaube, es war sogar 92. Und ich habe mich tierisch ich habe dann in der Pressekonferenz gesagt, weißt du, wenn solche Leute auf der Tour spielen, egal ob mein Vorbild oder nicht, dann höre ich auf, Tennis zu spielen, weil das hat mit Tennis nichts zu tun. Das ist so, ja, du kannst dich anfeuern, ja, du kannst dich auch pushen und motivieren, aber das ist eine der wenigen Dinge, auch bei den die mir aufgefallen sind bei Einspielern. es wird nach jedem Punkt fast gemacht und es ist mir einfach too much. So, ich... Es, es nimmt auch so den Fokus vom Tennisspiel, weil du konzentrierst dich immer noch drauf, wer jubelt wie, wer redet mit welchem Coach, mit welcher Box, wo sitzen sie alle, Die reicht in eine Box schon nicht mehr aus, also ähm, <lacht> das ist, äh, finde ich, schwierig, wobei sie es nie machen gegen den Gegner, also ich kenne keinen, der es wirklich macht gegen den Gegner, und sie machen mhm. es alle für sich zur Motivation, das ist total zu akzeptieren, ist auch völlig in Ordnung, meins war es nie und wäre es auch nicht.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube auch, dass es richtig ist, dass man es nicht macht gegen den Gegner. Manchmal ist es mir ein bisschen zu aufgesetzt. Ich finde Authentizität siegt auch da, wenn das authentisch ist und zum Spieler auch passt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist ein emotionaler Sport und aber ich würde auch nicht zu viel drauf geben. Es ist für mich ein Thema, da muss man nicht zu lang drüber reden, aber es war sicherlich so, dass zu unserer Zeit gab es auch einige einige Charaktere auf der Tour, aber es ging ging finde ich durchweg sehr sehr fair zu also bin da voll bei dir Michael
0: mhm. wie überraschend war für euch der Sieg von Medvedev im Halbfinale gegen gegen Alcaraz vor allem mit dieser Vorgeschichte Alcaraz so dominant im Endspiel Indian Wells und auch im Halbfinale von Wimbledon gerade mit dieser tiefen Return Position und Medvedev hat gesagt ey ich ich muss ich muss zehn von zehn muss ich spielen und dann hat er am Ende gesagt ich habe 12 out of 10 habe ich gespielt also ich fand, das war mit die krasseste Leistung, die ich von Medvedev so bisher gesehen habe.
2: Also ich kann für mich nur sagen, ich deswegen habe ich Alcaraz ja auch nicht getippt. Ich finde nach wie vor, dass Hartplatz der schlechteste Belag von Alcaraz ist nach wie wow. vor, mhm. auch wenn er die US Open gewonnen mhm. hat. Aber es ist nicht sein nicht sein bester Belag. Er wird das lernen. Wird, was heißt lernen? Entschuldigung, er war die Nummer eins. Er hat alles gelernt. Aber er wird sich auf diesem Belag noch verbessern und er wird da auch noch weiter sich weiterentwickeln, sein Spiel noch ein bisschen mehr anpassen. Ähm, der Belag kommt Medvedev am allermeisten ging auch wenn er eine schlechte Hartplatzsaison hatte. Also das ganze Saison war für Medvedev ja irgendwie nicht so gefühlt überragend. Doch, stimmt gar nicht. Der, der, der hat ja einiges an Turnieren gewonnen, glaube ich. Ne? Anfang des Jahres ganz stark gespielt, ja. Ganz Anfang des Jahres? Genau, Anfang irgendwo. des Jahres und dann dann genau, dann genau, war auf rote Asche, sagt er, wer spielt da drauf? Genau, dann kam Wimbledon, ja, da war genau. auch nicht so doll. Ähm, ich finde, Medvedev ist immer gefährlich. Medvedev ist für jeden gefährlich. Das haben wir immer gesagt. Wenn er sein Timing hat und hinten an der Grundlinie da seine, seine Bälle rausholt, gut antizipiert, ist er ein unglaublicher Konterspieler. Ähm, war für mich im Bereich des Möglichen, hat mich jetzt nicht sensationell überrascht. Ähm, von daher, das war jetzt für mich keine Sensation, sagen wir mal so.
1: Okay, dann sag ich, wäre Wollen wir noch, noch die Top, Top 5, Paul? Das ist doch immer so, nach dem Grand Slam, Top 5 und sowas.
0: Ein Satz noch zu Sascha Zverev, muss sein. Ah, und, klar. Und ein und vor allem zu diesem krassen sinna äh, match und dann natürlich noch zu Djokovic und dann kommen wir zu den Top 5, Vlog 5 und dann, dann haben wir Aber Sascha Zverev, dieses Match gegen Sinner, also da, das haben wir ja auch schon im Podcast häufig gehabt, dieser Sport wird immer physischer, es ist so brutal. Die waren beide völlig am Ende. Ich dachte, Sascha Zverev kann gar nicht mehr laufen zwischen zwischen den Ballwechseln und dann holt er diese Energie irgendwie im Fünften noch noch raus, also, und da war eigentlich klar, er hat von vornherein, für mich war klar, er hat gegen Alcaraz hat er jetzt keine Chance mehr, weil das ist dann einfach zu viel des Guten, aber trotzdem war seine Leistung natürlich sensationell, gegen gegen Sinner das so zu gewinnen.
2: Also, ja, nur ich fragte dich jetzt mal, Warum ist es bei anderen, die vier, Sets, vier Stunden spielen, viereinhalb und zwei Tage später wieder rauskommen, nicht selbstverständlich, dass sie da nicht mehr gewinnen? Also in Alcaraz spielt auch. Ich glaube, bei einem Grand Slam hat er die ersten drei Runden vier oder fünf Sätze gespielt, lange gespielt und gewinnt trotzdem irgendwelche ja. Turniere. So. Mhm. Also von daher sehe ich das Argument überhaupt nicht. Ja, es ist challenging. Aber es zeigt halt auch, dass in der Physis dann am Ende noch nicht alles hundertprozentig läuft. Das muss man einfach mal so klar sagen. Voll, du kannst voll kaputt der sein. Der
0: Verletzung sagst du, du oder? kannst. Ja.
2: ja und dann ist es wieder eine Verletzung. Das leider Gottes und ich fand seine Leistung super. Ich finde, er hat großartig mhm. oben gespielt. Er hat er war wieder so ein bisschen der wirklich der alte Alexander Sverev, der so diese Leichtigkeit, der Freude am Spiel hatte, der so seinen Rhythmus gefunden hat, der locker nach vorne gespielt. Das war, er hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Mhm. Und dann kommt halt wieder gegen Alcaraz und am Ende kommt halt wieder, ja, ich hatte halt auch eine Verletzung und der Oberschenkel war irgendwie so, ihr kennt meine Einstellung dazu, da stehe ich ja nun so überhaupt gar nicht drauf. Entweder ich bin verletzt und spiele nicht oder ich bin fit und spiele, aber dazwischen gibt es nichts. Vor allem nicht, wenn ich verletzt bin und am dritten Satz trotzdem noch laufe und nach Bällen renne und mache und tue. Aber es war für ihn ein gutes Turnier, also ohne Frage. Ich finde, er hat sehr gutes Tennis gespielt und ähm, es hat mich gefreut zu sehen, dass er so wieder an seine alten Leistungen anknüpft. Und man kann gegen Carlos Alcaraz, egal auf welchem Belag, egal nach welchem Match, auch immer verlieren. Das ist am Ende des Tages keine Schande. Eva, wie gut kennst du Sascha Zverev? Äh,
3: tatsächlich, man hat sich jetzt äh, die ersten Male bei ein paar Grand Slams gesehen und jetzt bei den US Open ähm, Das liegt ja auch an dem Schedule, den äh, Spieler haben. Also ich meine, es sind 128 Spieler und ich glaube, 80 davon äh, habe ich kein einziges Mal auf der riesigen Anlage gesehen. ähm, Mit dem Sascha hatten wir ab und an einfach mal entweder ein Warm-up oder ein Cooldown, wo wir einfach ähm, wo sich unsere Wege überkreuzt haben. Und äh, äh, ich habe mich natürlich immer über einen Glückwunsch gefreut, da ich ganz gut gespielt habe und ein viel Glück. Äh, Aber so gut kenne ich ihn tatsächlich leider nicht. Äh, Vielleicht ändert sich da wenn meine Leistung äh, weiterhin äh, in die richtige Richtung gehen, äh, aber ja, ist auf jeden Fall ähm, ein sehr eine sehr charismatische Person, die man dann auch wirklich auf äh, auf einer Grand Slam Anlage sieht und natürlich nicht übersehen kann und äh, einem deutschen Spieler wünsche ich nichts anderes als äh, Erfolg.
0: Und dann die große Geschichte neben Coco Goff, dass sie es geschafft hat, war natürlich Djokovic jetzt mit der 24. Jetzt hat er mit Margaret Court gleichgezogen. in der Open Era ist er, ist er ganz vorne. Und die Frage ist natürlich nach diesem Jahr, nach dieser Leistung, ja, was kommt denn da noch alles? Ich habe das Gefühl, er ist immer noch hungrig und er, er hat trotzdem, auf mich hat er eine totale... Leichtigkeit jetzt ausgestrahlt. Er hat dann auch mit den Zuschauern gespielt, hat Beastie Boys gesungen, You Gotta Fight, For Your Right to Party angestimmt und am Ende habe ich einen Frank Sinatra äh, singen hören. Also Djokovic vielleicht mit so einer er muss das alles nicht mehr gewinnen, aber er will es. Und, und dann in in diesem Mindset, wisst ihr, was ich meine, ist er sowieso Klar. ganz, ganz, ganz schwer zu knacken, Patrick.
1: Klar, ist er, er, ist, er ist jetzt ja unangefochten die Eins, was die Titel angeht. Ich glaube, das war schon ein erklärtes Ziel von ihm. Dazu kommt und das haben wir auch schon diskutiert, dass jetzt mit Carlos Alcaraz auch ein junger, neuer Challenger da ist, der ihn auch nochmal anspornt, nochmal zuzulegen und nochmal genau hinzuschauen, wo er sein Spiel weiter verbessern kann. Und dann kommt einiges zusammen. Dazu ist er auf Hardcore auch, sag ich mal, extrem zu Hause. Ja, und hat körperlich alles mitgebracht, war ausgeruht, war frisch, war hungrig. Also es hat einfach alles gepasst. Und er ist einfach auch dann äh, mit der Erfahrung, insgesamt hat er das volle Paket und das hat er auf den Platz gebracht. Und unfassbare Leistung erneut. Und der Hunger scheint ja auch nicht aufzuhören.
2: Das ist so ein bisschen wie, wenn äh, die Eltern, Großeltern irgendwann das erste Enkelkind bekommen, dann werden sie da auch so revitalisiert. Und das Gefühl hat man bei Novak durch Carlos Alcaraz, dass er so ein bisschen revitalisiert ist. <lacht> ja, das nicht, Gro- nicht, dass er der Großvater ist, aber das ist so, wie du es gesagt hast, eigentlich so ein bisschen so, und endlich habe ich wieder diesen einen, Ansporn, ah. der mich wirklich antreibt. Mhm. So. Das, ist, äh, mhm. das ist schön zu sehen. Also von daher äh, großartig. So, äh, Paul, Top 5. Äh, ja. Top und Flop. Irgendwie sowas ja. war das. ne? Top 5, Flop
0: 5. Ich würde sagen, Eva fängt an, weil ich habe die Liste. Ich habe ihre Liste gesehen. Also Top vorbereitet. Muss man jetzt erstmal hier noch... klammert rein. sich
2: schon die ganze Zeit ja. an ihre Liste und will sie endlich loswerden. Die Top und Flop. Ich mach ähm, erstmal die ich Flop möchte, 5. Mhm.
3: Also auf jeden Fall möchte ich euch hiermit leider nicht enttäuschen, aber... Ich finde, ich bin noch nicht in der Position, flop Fives anzusagen. Ach, natürlich, also ich, möchte da, ich möchte meine ich möchte meine Kollegen und Kolleginnen da leider nicht, ich möchte denen nicht in den Rücken fallen. Wir wissen alle, dass ähm, ich nächste Woche vielleicht auch in den flop Fives landen könnte. Also da bleibe ich noch ein bisschen am <lacht> Boden. Deswegen habe ich äh, dazu zur Kompensation äh, meine top Five bei den Männern und bei den Frauen aufgeschrieben. Oh,
0: okay, ja, toll.
3: Um, wo ich war am Anfang bei den Frauen ein bisschen traurig, weil da schon sehr, sehr viele Namen gefallen sind. Also an eins ist bei mir natürlich Anna Koko um, An zwei beziehungsweise ich habe jetzt generell Top 5 abgeschrieben. Das geht jetzt nicht von oben nach unten. Ich finde Madison Keith hat auch äh, eine unglaubliche Leistung gehabt. Also die hat ja auch ich weiß nicht, ob ihr den ersten Satz gegen Sabalenka Balenka gesehen habt. Ähm, Im Viertelfinale war es, glaube ich. 6-0, da hat, also ich finde generell für sie war das auch ein unglaubliches Turnier. Ich habe eine Siegemund mit reingenommen, weil sie auch einfach äh, erstens, ich würde gerne alle 16 Quali-Spielerinnen mit reinnehmen, weil es immer wirklich ein echt unglaublich toller Erfolg ist, sich durch die Quali zu kämpfen. Und dann noch bei der Laura die drei Sätze gegen die coco Goff. Ich glaube im dritten dann auch wirklich 6-4, also das äh, Match habe ich mir wirklich auch äh, leider nicht live, aber äh, angeschaut und das war wirklich sehr, sehr tolles Tennis von beiden Spielerinnen. Und Bosniacki. Ähm, ja, okay. okay. Einfach. Mhm. Ich habe ist auch eine, ja genau, super Story, auch äh, für alle, für alle Frauen, die dann äh, vielleicht ähm, einfach eine Pause eingelegt haben. Für eine Kerber sicherlich auch total super, sowas auch nochmal mitzuerleben. Mhm. Genau, das waren meine Top 5 bei den Frauen. Oh, ich habe eine vergessen. Ja. Es tut mir leid. Und zwar die Ostapenko. Also die muss man auf jeden Fall erwähnen, dass sie gegen die Iga Swiatek äh, gewonnen hat. Und was mich schockiert hat, die hat eine 4 0 bilanz gegen die Iga.
2: Wow. Man ja, ja. könnte A sagen, Angstgegnerin.
3: Auf jeden Fall. Also Aber da hat...
2: Die <lacht> Jetzt, jetzt musst du gleich deine Top-5-Herren noch hinterher schieben, weil dann können wir unsere, dann können wir, weil da bleibt für uns nichts mehr übrig, logischerweise, aber das ist ja. okay. <lacht> äh,
3: die Top-5-Herren, äh, ich finde ähm, ein Ben Shelton, der auch äh, Halbfinale mit äh, 2002 hat äh, Thiago und Tommy Paul geschlagen und zwei unglaubliche Spieler, vor allem als Amerikaner, als jüngere Amerikaner. Dann ähm, Dominik Stricker, der es auch durch die Quali geschafft mhm. hat. Uh, den Pass gewonnen hat, genau, hat jetzt auch sein Top 100 debüt Mit deutschem also, Trainer,
0: Didi Kittelmann.
1: Mhm.
3: Das wusste ich selbst nicht. <lacht> der Paul weiß um,
1: sowas, das ist der Paul. <lacht>
3: gut vorbereitet auf jeden Fall. Um, dann habe ich um, den Rinki Hiakata. Das ist ganz lustig, weil ich mit dem Juniors gespielt habe. Deswegen kenne ich den wenig. Und uh, der war, ich weiß nicht, ob der jetzt tatsächlich immer noch College spielt, aber hat auch. Um, auch bei der Australian Open und alles ganz ganz gute Leistung gezeigt auch den Gigi äh, Zhang äh, gegen Zizhen Zhang gewonnen was äh, ich meine der hat die letzten Monate auch unglaublich gut gespielt in Hamburg glaube ich auch das Viertel oder das Halbfinale erreicht ähm, dann äh, ich glaube meine letzten zwei sind glaube ich so ein bisschen meine Favorites und zwar ich musste einfach John Isner mit reinnehmen okay. also John Isner weil äh, ging es bei ihm in der zweiten Runde schon zu Ende. Trotzdem ähm, hat er sich da äh, versucht, in fünf Sätzen durchzukämpfen, eben ähm, Tiebreak verloren. Ich weiß leider nicht den genauen Spielstand, im Tiebreak verloren und einfach die Geschichte dahinter. Das äh, war sein Karriereende. Also das war das letzte Match, was er ähm, jemals spielen wird. Und dann noch im fünften Satz, im Match-Tiebreak zu verlieren, hat, glaube ich, für ihn auch noch eine gewisse Bedeutung, weil durch ihn wurde ja
0: und das ist die schöne Geschichte. Durch ihn wurde dieses Format eingeführt. Er hat eigentlich direkt einen Anteil da, weil seine Matches immer so eskaliert sind, weil er, ja, mit diesem Aufschlag so schwer zu breaken war. Und, ja, Isner mal. Hat ja L- auch, glaube ich, den
3: schnellsten Aufschlag auf der Tour gehabt. Und hat den, hat immer. Die meisten
0: Asse, die meisten Asse, glaube ich, für die, für die Ewigkeit. Ja, und in diesem Format, mit diesem Match Tiebreak dann, so auszuschalten. das ist doch irgendwie schön. Passt doch, mach die Geschichte rund.
3: Sieger der Herzen. Ja. <lacht> Deswegen top. Und äh, am Ende noch der, den ich wirklich zum ersten Mal gehört habe, der Jakob Mensig. 2005er, schafft es durch die Quali, ist erst äh, 18 Jahre alt und äh, schafft es bis in die dritte Runde. Also sicherlich ein Name.
0: Den man sich merken sollte. Ich mal
3: behaupten. Ja, also ich finde, dass es bei den Männern mit um sich da wirklich so durchzukämpfen, ist äh, eine Erwähnung wert.
2: Ich bin leider Gottes, erblasse ich gerade, du hast dich unfassbar vorbereitet und hast hier unfassbar viel Gedanken gemacht, also großartig, da kann ich überhaupt nicht mithalten, deswegen pass auf, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, wir, wir, wir trennen ja nicht, ne Herren und Männer, wir haben ja gesagt, wir machen Top und Flop, ne? richtig. Genau. Ja, das genau.
3: Flop überlasse ich euch.
2: Ja, da, da sind wir ganz groß genau. drin. Flops sind ja, wir aber ganz groß. Wir groß drin. Zuerst die
0: Flops, oder? Da machen wir mal. <lacht> ich würde sagen, Flop, es muss ja auch nicht, das muss auch gar nicht eine Spielerin oder ein Spieler sein. Da, kann da man, hast ich, du recht, Paul. Ich würde auch mal sagen, ähm, die Klimaanlagen ist ist äh, großer Flop und also, ich hatte wirklich Sorge, dass dieses Turnier in sich zusammenfällt in der ersten Woche, dass wirklich am Ende äh, da jemand gewinnt, der einfach am gesündesten ist, am, am fittesten ist, weil da ging wirklich was rum, das war das war spiel. War. So viele haben da gehustet und du hast gemerkt, äh, Dominik Thiem zum Beispiel, gut, der hat auch noch äh, mit Magen da massive Probleme, der musste aufgeben und mhm. da gab es viele, viele andere Spieler, die da große Probleme hatten. Aber das war für mich auf jeden Fall ein
2: Flop. Ja, ja du warst, du warst gerade, also Flop ist für mich, äh, es tut mir leid, aber die Übertragung im deutschen Fernsehen. Ähm, naja, äh, sp- es ist einfach so, du konntest ja. das nicht im freien TV irgendwo sehen, du musstest wieder mhm. ein Abo abschließen, du musstest wieder irgendwie das online gucken. Das macht unseren Sport einfach nicht leichter zugänglich, das ist einfach so und äh, am Ende des Tages möchtest du einen Fernseher einschalten und solche Matches und solche Stories wie auch in Djokovic jetzt einfach erleben, also ich fand das so spannend der neue Weg ist und es vielleicht auch die Zukunft sein mag, aber es macht es für den Zuschauer wirklich nicht einfacher, einfach den Sport zu konsumieren wann er möchte, wie er möchte. Das hat mir nicht gefallen. Die Fans äh, sind eigentlich auf der Top- und auf der Flop-Seite, auf beiden. Ich liebe die Amerikaner für ihre Emotionalität, aber ich mag sie auch genauso wenig genau für diese Emotionalität, die sie dann manchmal an den Tag legen. Ähm, das äh, macht die US-Ober zu seinem schweren Turnier. Laura Siegemund fand ich äh, großartig, dass sie auch im Doppelfinale dann war und äh, sich da so durchgebissen hat. Und äh, auch im Einzel, obwohl sie ja eigentlich entschieden hatte, dass sie irgendwie mehr Doppelspielen will, glaube ich. ne Und äh, jetzt auch im Einzel doch wieder nochmal Blut geleckt hat, fand ich toll. Caroline Wozniacki fand ich auch eine tolle Story. Und bei den Herren natürlich Djokovic als jetzt wirklich herausragende Spielerpersönlichkeit auf unserer Tour. Ben Shelton fand ich genauso. Flop, viele. OG Aliasim, mm-hmm. Sebastian Korda. Mm-hmm. Also bei den Herren gab es viele Überraschungen in, in der frühen Zeit des Turnieres. Spieler, die eigentlich was anderes ja, erwarten lassen und die alle aber seit vielen Monaten irgendwie nicht richtig auf die auf die Beine kommen. Aber es hat dem Turnier keinen Abbruch getan. Und die US Open als solches sind ein totales Top, weil es war, glaube ich, ein großartiges Turnier, eine tolle Werbung für den Sport. Sehr schön. Sehr schön.
1: So, jetzt fange ich mal an, ohne große Erklärungen. Also bei mir sind Tops ganz klar die beiden Sieger, Djokovic und auch Koko Gov, keine Frage, ein Top auch Ben Shelton, Ein Top natürlich Laura Siegemund, Doppelfinalistin. Für mich auch Top Alexander Zverev, back in den Top 10. Mhm. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich noch jemanden vergessen habe bei den Tops. Ich glaube, ich habe die alle gefunden. Und jetzt möchte ich aber noch sagen, Flops Paul Häuser und Patrick Kühnen. Ja. Und Top unser Mad Dog, der Damen-Champion und Herren-Champion richtig getippt hat, Leute. So sieht es ja, aus. Tippkönig in dieser Saison auf jeden Fall.
2: Hätte ich doch nur das Wettbüro aufgesucht und hätte Wetten abgeschlossen, oder? Mein <lacht> Gott, da, da wäre noch was bei rausgekommen. Sensationell. Ach, sehr schön. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss für unsere Folge und es ist, liebe Eva, und das äh, bist du dran schuld im positiven Sinne, in, in einem uneingeschränkten <lacht> Podium mit Abstand die längste Sendung, die wir jemals aufgenommen haben. Ähm, aber es hat irre irre viel Spaß gemacht. Ähm, es hat irre viel Spaß gemacht, deiner Geschichte zu, zuzuhören und ich glaube von so Zuhörer mal zu sehen, so toll das immer nach außen aussieht, das ist einfach wahnsinnig harte Arbeit mit viel Verantwortung, mit viel Gedanken, die man sich außerhalb des Tennisplatzes macht. Das wird oft unterschätzt, wie viel Energie und Leidenschaft und auch Einsatz man bringen muss und auch Entbehrungen man bringen muss, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Ähm, und das äh, machst du toll. Der Erfolg in, bei den US Open gibt dir recht. Und wir wünschen dir, ich wünsche dir von Herzen, dass das da jetzt in Australien direkt so weitergeht. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie viele Turniere sind, vielleicht rutscht du ja noch direkt rein. Weißt du, vielleicht geht da noch was. Also das wünsche ich dir natürlich, dass du dir die Quali diesmal sparen kannst, so. Und wenn du mal, und wir sind beide aus der gleichen Stadt, wenn du mal irgendwann eine Stunde mit mir Tennis spielen willst, dann kannst du mich gerne anrufen. Dann gebe ich dir schlaue Ratschläge. Ähm, und das natürlich kostenlos. Nicht, dass da das Budget belastet wird. <lacht> so. ähm, auf das, das Angebot will ich
3: auf jeden Fall zurückkommen.
2: Sehr gerne. Ähm, das mache ich wirklich sehr gerne von Herzen. Und äh, von da danke ich dir nochmal ganz lieb in meinem Namen dafür, dass du heute hier warst und diese Sendung so sehr bereichert hast. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Ich habe mich total gefreut. Es hat auch echt viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht erwartet.
2: Siehste, (lacht) mit so zwei alten Herren und so einem Mittelalten in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. So, was was haben wir vor? Wir sind das nächste Mal am Start, irgendwie in zwei Wochen wieder, ne? Das ist so der Plan. In zwei Wochen sind wir wieder da. Michael. Ja.
3: Darf ich dir eine Frage mitgeben? Ja. Die mich wirklich interessiert. Tennisspielerin? Ja. Ich weiß, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau ich weiß, dass du 91 und 93 auf allen Turnieren, auf allen Belegen Turniere gewonnen hast. Ja. Wie hast du das geschafft? Weil das ist <lacht> ja das, also ich finde, nee, find, das ist wirklich beeindruckend, weil ich tatsächlich, ich meine, ich war das zweite Mal dieses Jahr auf Rasen und äh, mir wurde mein ganzes Leben lang gesagt, dass mein, äh, also mein, mein Spiel, meine äh, Spielart sehr, sehr gut zu diesem Belag passt. Aber bis jetzt finde ich mein Groove noch nicht ganz. Ich bin mir sicher, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich hatte das erste Mal letztes Jahr und dieses Jahr diese Umstellungen von den Belegen. Und ich finde, dass äh, also da braucht man natürlich nicht nur Talent, sondern auch ein bisschen Kopf.
2: Da können wir beide darüber, darüber unterhalten wir beide uns, wenn wir uns dann sehen und äh, wir dann uns äh, treffen, okay. weil dann ist das, weil das dauert länger, weil wie meine beiden Jungs wissen, gerade dieses Thema, haben wir auch schon gehabt Umstellung von Sand auf Rasen, und ich mhm. immer sagt, das ist alles nur gerede, weil es ist nur eine Frage des Kopfes. Weil das ja. Spiel bleibt das Gleiche und es ändert sich re- relativ wenig und in eurer Zeit heute noch weniger als zu unserer Zeit von Sand auf Rasen. Aber das äh, das machen wir sehr gerne. Da, da können wir gerne mal drüber reden. Da gebe ich dir gerne mal meine Erfahrungen. Das sind ja nur meine Erfahrungen. so Und vielleicht ist da das eine oder andere dabei, was dir helfen kann, damit anders umzugehen oder besser umzugehen. So.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind live dabei beim Start einer ganz besonderen Beziehungen.
3: <lacht> nee und, und ganz ehrlich, gerne auch den paar, äh, den, den Ausschlag von Patrick. Also so. auch sehr, sehr gerne.
2: So, so machen wir weiter. Ich finde, das ist ein herrliches Schlusswort. Ich finde, Patrick, wir sind jetzt ein bisschen gebauchpinselt, das nehmen wir jetzt mit. Oh, herrlich, du. Und und, äh, Eva, du, äh, wenn wir gleich hier aufgelegt haben, dann gebe ich dir gleich meine Nummer, dann kannst du die gleich aufschreiben, das machen wir jetzt nicht on air und dann äh, kannst du mich gerne anrufen, wenn du mal wieder in Hamburg bist und dann dann machen wir das sehr gerne mal. Sehr klasse.
3: Vielen Dank. Das ist ein tolles Schlusswort. Lieben Dank. Dann,
2: Paul, Patrick, liebe Eva, macht euch einen schönen Abend. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Es war ein
1: großartiger Talk. Danke euch allen. Eva, ganz lieben Dank für deine Zeit. Paul, du warst wie immer großartig. Gehst mit mir eine, eine kalte Apfelschorle trinken als Flop ja. der Woche. Wir beide im <lacht> Doppelteam. Michael, der Michael wird kommt. gefeiert. Und ja. wir sind in 14 Tagen zurück. Liebe Fans, bis dann. Macht's gut und viel Freude am Court wie immer. Ciao ciao. Alles Gute, Eva.
3: Danke.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der podcast im Auftrag von Sky.
2: Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.